0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe. E para você que estava acompanhando a live, tanto do GT quanto junto com o Bora Leão, a gente já pulou para cá. Acabou aquela live do treino, na primeira coletiva do Voivoda. Aquela hora, no finalzinho, você tava acompanhando. Você acompanhou o Thaís, acompanhou o MM lá, o Dudu. Agora, no finalzinho, entrou o MR, entrou o PH, enfim, começamos a conversar sobre Fortaleza e outras coisas. E agora, oficialmente, começando a live pré-jogo do GT. Pré-jogo, sim! Do último jogo da temporada do Fortaleza Esporte Clube. É. Meus amigos, chega o coração, ó. Dói um pouquinho. Mais uma temporada muito vencedora. Uma temporada onde a gente só tinha que comemorar pelo Fortaleza. Mas ainda vale alguma coisa. Ainda vale, sim, ainda vale a busca pelo G4, né? A gente sabe que basta uma vitória do Fortaleza e basta a gente é, torcer por um, um tropeço do Corinthians ali contra o Juventude que é o suficiente. Para o Fortaleza poder chegar na, no top 4 do campeonato brasileiro, que sem dúvida nenhuma é algo de grande valor. Pô. Não é, só, é claro, estamos na fase de grupos da Libertadores, mas você chegar. Ali, ali no final do campeonato, dentre os quatro primeiros, sem dúvida nenhuma, é algo histórico, é algo que é uma carta, né, gente? A gente vai falar muito de carta hoje porque o nosso convidado é de um universo, né, de um setor de mídia que fala bastante sobre isso, então vai ser bastante interessante, bastante enriquecedor o debate que a gente vai ter aqui hoje. Então, já preparando aqui para começar o assunto, já apareceu aqui meu companheiro na tela, mas antes de colocar ele, eu vou chamar a já famosa e já aclamada Vinheta. Vinheta. Obviamente, não estou sozinho. Quem estava acompanhando a live do Bora Leão e aqui no GT já tinha visto. Estamos aqui com o, o grande, a lenda, Márcio Renato Super Tardinho. Aí, MR.
1: E aí, seu Felipe, e todo mundo. A galera tá chegando, né? A gente estava lá na. Estava em cadeia, né? Com o Bora Leão, agora começando uma nova, uma nova live. E vamos falar do jogo, né, Felipe? Tem muita coisa para falar sobre o jogo de amanhã. É um jogo, digamos assim, majoritariamente festivo. Né, Fortaleza tá, o torcedor vai para comemorar essa classificação incrível né, para a fase de grupos da Libertadores, classificação inédita, né, um, um feito gigante para o futebol do estado, mas para o futebol da região também. Né, e para o futebol brasileiro de um modo geral, afinal de contas o Fortaleza é a sexta equipe, apenas fora do, do eixo sul-sudeste, a participar da Libertadores. Então realmente é algo muito grandioso, mas a gente tem que esquecer um pouquinho essa é dimensão da festa, e pensar no jogo em si, afinal de contas, não tem um torcedor do Fortaleza que entre num jogo que não queira ganhar, né? até porque a gente entra aí nessa última rodada com uma possibilidade né, de se firmar é, na quinta colocação, caso empate, né? o empate já nos dá, a quinta colocação é garantido, mas se a gente vencer o jogo e o Corinthians tropeçar contra o Juventude, o Fortaleza pode chegar cara, à quarta posição, Assim, é algo sem, sem precedentes, né? Não tem como você é, é, não maximizar esse efeito. Então, assim, se tem mais essa possibilidade, é um atrativo a mais, é dinheiro a mais também, né? Porque a Série A, ela, ela paga premiações diferentes por posição, então tem muitos elementos aí que fazem desse jogo é, não apenas um jogo qualquer, né? Não é apenas uma festa. E do outro lado... O Bahia vem desesperado, né? O jogo da vida dos caras lutando aí para não cair para a segunda divisão. Então tem assunto demais, né, Felipe,
0: hoje? Exatamente, Emir. Muito, assu muito assunto hoje. A gente vai até receber um convidado especial, já adiantando, né? Isso. Que é o Cássio Cardoso, lá do podcast 45 Minutos. Ele também é da. Por favor, Emir, faça as apresentações do, do nosso convidado. Rádio Sociedade,
1: ele também, ele também é jornalista da Rádio Sociedade. Uhum. Mas a galera, assim, a galera que não é da Bahia, né, que não acompanha as rádios de lá, conhecem ele mesmo pelas participações no podcast 45 Minutos, né, que é, que é um, um veículo de comunicação, não é só podcast, né, agora isso também tem uhum. site, também tem canal no YouTube, na Twitch, então eles são meio que uma referência em discussões do futebol da região, então o Cássio é um cara muito gabaritado e vai estar aqui com a gente mais tarde, tá? Primeiro, primeira parte do programa a gente vai falar... Sobre o Fortaleza, basicamente, também tem uma notícia da CBF, né, Felipe? Que você vai trazer. Sim, sim, muito e importante. E aí, no, na, no segundo bloco, a gente recebe o caço. Um formato um uhum. pouco diferente, né? Do nosso nossos prédios, geralmente a gente começa com o setorista, mas hoje vamos vir de para frente, né?
0: É, pois é, hoje vai, hoje vai ser uma, uma temática Pulp Fiction, né? A gente vai Isso. trocar aqui o final pelo começo, começo pelo final. Tanto que o Isso. campinho vai ser aqui daqui a pouquinho, no começo ainda do programa. Para depois a gente poder falar do confronto recente com a Bahia, tendo informações já do próprio Bahia. Só que antes, é MR, agradecer a galera que já estava chegando aqui no chat, cara. A gente teve até um novo membro aqui, o Igor Anderson de Oliveira. Muito obrigado, Igor, por, obrigado, você, por você apoiar o nosso trabalho. A gente agradece demais a força que vocês vêm dando para a gente. A Thalita Lima já mandou o um recado. O Joel chegou na hora. O Vinícius até se surpreendeu, né? gente. e a outra? Pois é, Aura. essa aqui foi iniciando, foi iniciando ainda no finalzinho daquela. Aí o Arthur deu oi, o Ivens também deu oi, o Yeipei de Pombo deu oi também. O Francisco Lobato também sur ficou surpreso por conta da live começando a outra. Mas é isso aí, vamos continuar aqui no assunto. Até o Cristiano Penato falou, é feito, deixa de enxame. Mas é que assim, a gente terminou uma live, já inicia a outra. Um abraço também para Matheus Lima que colou aqui, o Ramon. Juliano, que é torcedor do Bahia, também apareceu por aqui. Já tá esperando aqui para ver o que a gente vai falar do nosso adversário. TT aqui falando, bora pro G4, Lion. Um abraço também aqui para o Fortaleza, um abraço, meu querido. É, o Luciano Ferreira, boa noite, galera do GT, o Juan Paz também falando, o Guilherme surpreso com as cores, as madeixas do nosso querido Márcio Renato, Francisco aqui, enfim. A gente tem até aqui os membros, né, a Iana falando, ó, o MR tá diferenciado com esse visual, viu? Olha o MR. É, meu amigo.
1: Como, como diria, como diria o, 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 os caras aí, né? Fala dele, né? Fala diferenciar, dele. Diferenciar, diferenciar. <risos> o Agora, assim, tá... Diferenciado, diferenciado. Agora, assim, diferenciado não quer dizer que é bom, não, né? Só quer dizer que é... <risos>
0: <risos> que é isso, cara, vamos se valorizar, né? vamos se valorizar, vai, Ó, o Alisson mandando boa noite para a gente também, Valeu, isso, a parabenizando a marca que a gente alcançou hoje, MR, durante, né, é. foi a live, a live lá no PC, 20 mil inscritos no nosso canal, cara, a gente só tem a agradecer demais a vocês, todo mundo aqui, é, nós estamos muito satisfeitos com o desempenho do, do Glória e Tradição, mas ao mesmo tempo a gente agradece, porque se não fosse por vocês, com certeza, a gente não teria alcançado essa marca. Então, é prova que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho de qualidade e, acima de tudo, agradando a quem está nos acompanhando aqui toda noite. Então, muito obrigado, pessoal. E fiquem à vontade para participar aqui da nossa live. O Jair também, que é padrinho do GT, melhor podcast do Nolete. Aí você está falando do Glória e Tradição. Então, muito obrigado, Jair, o nosso membro. O PH Santos também mesmo. Rapaz, o PH, faz tempo que eu não falo com ele. Falou, Minhoca chateado porque tu falou mal dele. É não, mano. É não. Ô, Minhoca, eu
1: fui... Eu fui influenciado, as companhias aí me fizeram falar de você. Mas eu não posso mais mandar, posso mais mandar um beijo para ele, porque uhum. o cara ficou frescando que eu tinha mandado um, um beijo para a minhoca, né?
0: Não. Eu... <risos> beijo
1: para o Tiago, pronto, beijo para o Tiago.
0: Rapaz, um beijo... pronto, um beijo para o Tiago. O pessoal aqui falando, agradecendo pelo salve, o Jair esclarecendo, o Jair que é isso, Jair, atrairás, meu amigo? e né, peço, o Júlio dando bonitos para a bancada e uma informaçãozinha aqui rapidinho do Pedro 1918, antes da gente iniciar o Inferior Norte esgotou MR vai ser a lotação, viu meu querido vai ser, a lotação. Vai,
1: vai ser a lotação infelizmente, cara, teve esse esse problema aí, né, com a bilheteria virtual eu acho que teve a, tá um problema até maior do que a bilheteria virtual, né, parece que eles estão é, é, parece que está atrelado, inclusive, com o um problema nos servidores da Amazon, né e eles estavam hospedados nesse, nesse rolo todo aí. E o Fortaleza passou o dia inteiro, né? Aliás, um dia e meio, né? Sem vender ingressos online. E assim, teve muita gente que poderia ter comprado presencialmente no final, de, no final da semana. No final de semana, melhor dizendo. Uhum. Mas assim, não, já que vende online, eu vou comprar mais perto do jogo, tal, tá de boa. E aí o site ficou fora do ar. As filas estão imensas. Mas mesmo uhum. assim, nem todo mundo, né? nem todo mundo consegue ir em dia de semana para uma fila grande para poder comprar ingresso. Então, talvez isso impacte um pouco né, aí no, no, na venda, mas ainda assim eu acho que a gente vai chegar aí nessa marca máxima dos 51 mil e uns quebrados, né, a capacidade que está é, liberada pelo governo do estado para ter o jogo. Então, eu acho que vai ser lotação amanhã.
0: Uhum. É até o Rogério o Rogério Macedo estava até perguntando aqui a última perguntinha aqui do nosso chat perguntando se alguém conseguiu comprar no site da bilheteria Virtual realmente um problema de estabilidade aí que ultrapassa os é. limites do futebol mas MR é, para a gente não não ir perdendo tempo né para a gente já ir entrando no assunto nos assuntos da noite né e também da importância é, que isso pede precisamos falar desse jogo do Fortaleza contra o Bahia né a gente como introdução pode já colocar que é um jogo que vale bastante para o nosso tricolor, Até, eu acho interessante, sabe, é, colocar aqui rapidinho na tela, até para poder ilustrar aqui o nosso papo e o pessoal poder entender a importância, apesar de já estarmos na Libertadores, entender a importância desse jogo, colocar rapidinho aqui a tabela e a gente poder só dar uma olhadinha aqui na parte de cima e na parte de baixo. Obviamente que já está tudo resolvido entre as três primeiras colocações. É impossível ser ultrapassado, o Atlético já é campeão, o Flamengo está impossível de ser ultrapassado na segunda posição, o Palmeiras também é impossível de perder o terceiro lugar e essas são as três equipes na né, MR do Campeonato Brasileiro que a gente pode considerar como os que disputam o seu próprio campeonato. né Até pelo investimento financeiro, até pelo patamar que eles se encontram atualmente, é praticamente impossível você competir contra essas equipes. E eu acho até que é de muito valor, cara. Lembrar que dos, das seis partidas que fizemos contra essa, esses times, vencemos três, né? E isso Ufa. é algo que a gente tem que é, é, elucidar bastante para Fortaleza. E, assim, eu falo uma opinião bem pessoal. Para mim, o quarto colocado do Campeonato Brasileiro desse ano é um título simbólico. Eu considero um título simbólico, porque é, é a prova de que você está fazendo um trabalho muito diferenciado e que vai entrar para a história, sem dúvida nenhuma. O G4 do Campeonato Brasileiro, na, na forma que ele é visto, desde 1971, ele tem uma, uma aura especial, né? Tanto que quando o pessoal lembra, eu acho que até... A gente vai falar muito desse esquema de cartas, né, minha, Até para explicar depois o pessoal. O Santa Cruz, lá de, de Recife, ele joga muito essa carta de que ele foi G4 do Brasileirão de 73, salvo engano. Foi terceiro colocado, 76, me falha agora o ano. Mas você vê que é algo, é um fator que entra, né? Entra na história do clube. A gente lembra bastante, ah, o Fortaleza foi duas vezes é, vice-campeão brasileiro, né? Na, da série A, em 60 e 68 da Série A. E apesar de ter sido Taça Brasil, foi unificado, então a gente considera isso. E se o Fortaleza conquistar a quarta colocação, ele vai, novamente, em sua história, depois de muito tempo, alcançar novamente esse patamar. E isso disputando um brasileirão de pontos corridos. Então, algo que pode parecer simples, né tipo, ah, basta uma vitória e o Corinthians tem um tropeço contra o Juventude, mas na realidade é algo que vai entrar para a história do clube e daqui a muitos anos vamos lembrar desse ano, vamos lembrar dessa campanha. E eu queria passar a bola para você, Merri, para você poder comentar o quão importante é a gente chegar em quarto colocação e saber que ainda há o que competir nesse jogo contra o Bahia.
1: É assim, eu, eu, eu não sei exatamente o quanto isso chega no jogador sabe Eu realmente tenho, eu tenho um pouco de dúvidas assim porque querendo ou não o objetivo inicial era chegar na sul-americana né e a gente olha onde a gente acabou chegando né que acabou chegando na fase de grupos da libertadores não à toa né o fortaleza ele passou todas as rodadas da série A na zona de classificação para a libertadores eu até vi muita gente é muita gente de, de outros de outras regiões do país estavam né, criticando a história das vagas né? ah mas tem vaga demais todo mundo vai para libertadores e tal eu acho que a gente sentiu essa crítica para a gente mas eu acho que ela não fala exatamente sobre o Fortaleza porque o Fortaleza não se encaixa nessa inscrição né? pelo menos com relação a 2021 o Fortaleza esteve o campeonato inteiro no G6 né? e o G6 Porra, no, no, há quanto tempo o, o, o Brasil tem pelo menos seis clubes na Libertadores? Né? Há muito tempo, eu acho que mais de uma década aí seguramente. Então, uhum. é, essa crítica aí o, o cara pode até ter feito né assim, com aquele trisquinho ali de xenofobia, de desprezo né por ver um nordestino no bolo, mas eu confesso que não me senti afetado não. Não me senti afetado não porque o Fortaleza ele fez por onde o campeonato inteiro né, mereceu essa vaga aí é, entre os seis primeiros colocados. Agora, é aquela história. Se você já está na Lua, o que é que é mais difícil, né? É você ir para a Lua. É você conseguir chegar lá. Se você já está lá, bota a bandeira no chão. Entendeu? Já está na Lua, fez o mais difícil, crava a bandeira. Então, quanto mais recordes você conseguir fazer nessa edição, melhor. Porque aí você vai ampliar... Essa, essa, essa referência. Né? O Fortaleza ele passa a ser, na temporada de 2021, uma referência. Sempre que falarem de libertadores no Nordeste, vão ter necessariamente que fazer uma alusão ao que o Fortaleza fez em 2021. Da mesma forma que falam é, do Bahia, né, quando foi duas vezes campeão brasileiro, como falam do esporte quando foi campeão brasileiro, quando falam do esporte quando ganhou a Copa do Brasil, quando falam do próprio Náutico, quando foi vice-campeão é, da Taça Brasil, agora o Fortaleza vai ser a referência da era moderna do futebol. O que é que para mim marca essa era moderna do futebol? É a, é a introdução dos pontos corridos. Tá? Os pontos corridos, ele, ele georreferenciou o Brasil na lógica das grandes competições internacionais. né? Todo mundo já tinha... Todo mundo, assim, né? As principais ligas já tinham passado para esse formato dos pontos corridos, que, de fato, premia a melhor equipe. Né? Os pontos corridos, eles premiam a regularidade, premiam a longevidade. Você não permite que um dia ruim destrua a sua temporada. Você mede a média... Né? Essa é a lógica dos pontos corridos. Então, esse formato que já marca aí duas décadas, está né, chegando em duas décadas, o Fortaleza foi a única equipe do Nordeste a conseguir a classificação para Libertadores por esse formato. Então, assim, é gigantesco, 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 algo que... Vou resumir. A gente nunca vai esquecer. A gente nunca vai esquecer. Do mesmo jeito que a gente nunca vai esquecer 2019, porque foi o um ano que conseguimos pela primeira vez uma vaga numa competição internacional para jogar ali contra o Independiente na Sul-Americana. Agora a gente consegue um negócio, cara, que é, é muito maior. É muito maior. A gente está falando da maior competição do continente. Da maior competição do continente. O Fortaleza vai se unir às melhores equipes do continente e isso é muita coisa e quando você coloca é, como um elemento da estrada do Fortaleza e fica mais bonita ainda né todo o caminho que a gente percorreu é, até o Tricocast tá colocando é a segunda maior competição de clubes do mundo é
0: muita coisa velho para mim é a primeira tu pra acha primeira. tu acha maior
1: que a Champions
0: cara eu eu vou até recomendar um vídeo para o pessoal é, salvo engano, vou até confirmar depois do Copa 90, o canal chamado Copa 90, que eles pergu perguntam, o vídeo é uma pergunta, né se a Li é, Libertadores é better Champions League, Libertadores é melhor que a Champions League, eles jogam essa pergunta achei aqui, é esse mesmo, eles, que eles questionam se a Copa Libertadores é melhor que a Champions, justamente por muitos outros fatores que acabaram sendo perdidos, sabe, no futebol europeu, e que a Comembol insiste em querer tirar do futebol sul-americano, é acreditando assim, para citar. Sim, bom. O primeiro de todos é obviamente a torcida, porque na Europa, né, a gente. A todo mundo que assiste é, futebol europeu, tá assistindo Champions League, etc., a gente vê que é um futebol, aquele padrão FIFA assim, seguido à risca, né? Você não tem muito, algo muito diferente, a torcida toda sentada, a torcida aplaudindo, se em algum canto é um canto assim bem padrão, exemplo aquela a torcida do Liver que canta You Never Walk Alone, né? Que é uma música triste e tal. Aí o do PSG, os ultras do PSG até fazem uma festa um pouco diferenciada. Quando fizeram, foram punidos pela UEFA. Então você vê que é algo que vai se perdendo no futebol. Na Europa, isso já é praticamente dado como perdido, né? Na América do Sul. Apesar da Comenbol tentar por tentar tirar essa festa, inclusive na Sul-Americana de 2020, o Fortaleza quis fazer um mosaico 3D e foi proibido pela Comenbol. A proibiu o Fortaleza de colocar os materiais para fazer um, um, um mosaico 3D, porque poderia correr risco de punição, então teve que ser aquele mosaico nas arquibancadas mesmo. A Comebol também, é, salvo engano, tirou é, pirotecnia, ou seja, levar sinalizadores. Principalmente depois do que aconteceu com o Corinthians em 2013, aquele incidente em Oruro. Então você vê que muita coisa vai se perdendo, sabe? Mas os argumentos que eles usam não é só isso. Um argumento também é a competitividade. Que é algo que talvez, tal, talvez esteja começando o futebol sul-americano a abraçar também. Porque na Europa eles sempre falavam em hegemonia, sabe, MR? Hegemonia de vários clubes, hegemonia de... A gente viu o Real Madrid ganhar três vezes seguidas a Champions League, aí depois era o Barcelona, aí voltava o Real Madrid, aí eu ganhava o Bayern de Munique, aí voltava o... entendeu Era uma sequência assim, perdida, aí o Liverpool depois ganhou em 2000, 2019, 2020, enfim, e meio que se perdeu, é um padrão. Esses clubes ingleses, clubes espanhóis, clubes ingleses, clubes espanhóis e ali o Bayern de Munique. O que acontece na América do Sul tá começando a criar um padrão também clubes brasileiros, clubes argentinos, clubes brasileiros, clubes argentinos. Aí vai o Atlético Nacional da Colômbia, ganha ali em 2016 e volta para essa sequência de novo. É algo que a cada, a cada ano que vai passando, a cada edição nova de Copa Libertadores, a gente vê essa padronização não só nos costumes, mas também dentro de campo. O que a gente pode tirar de positivo disso? O Fortaleza é uma equipe brasileira. Fortaleza disputa o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é o campeonato nacional mais difícil e mais competitivo da América do Sul. Isso ninguém discorda. Tem até um canal também é, colombiano chamado Palavra de Gol, que eu acompanho também muito, muito bacana, cara. Eles falam de futebol sul-americano em geral, mas com a visão que eles têm de lá da Colômbia, e eles sempre falam que, em comparação, a gente está comparando a Europa e a América do Sul, o campeonato brasileiro é como se fosse a Premier League eles enxergam dessa forma, porque é um campeonato organizado, que tem é, um pontos corridos, onde uma equipe pode cair, uma equipe, pô, uma equipe cruzeiro, o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil duas vezes, lá em cima direto, e em um ano ruim caiu. Na Argentina eles usam o promédio pro rebaixamento, então eles somam as últimas edições e isso para tentar salvar os grandes de cair, sabe evitar o que aconteceu com o River Plate anos atrás. Então, o futebol sul-americano, para mim, a Comebol Libertadores ainda é o maior torneio de clubes do mundo, justamente por tudo que ele engloba e a questão histórica. Que até a gente vai falar futuramente numa live, ou então num programa especial, até convido o pessoal para continuar acompanhando a gente. Então, MR, para mim, por isso que eu considero a Libertadores maior, entende? Por todo esse contexto histórico, por toda essa importância. Pô, os craques, que jogam, os craques da Champions League e é Samaria são solo-americanos, cara. O maior jogador do mundo na atualidade é solo-americano também. Até o Marcelo Paes falou um negócio hoje na entrevista pro Esporte TV, que a gente vai repercutir ainda, que antes de receber o Cássio, que o futebol brasileiro, aliás, o jogador brasileiro é exportado, mas o futebol brasileiro não é exportado. Né? Então, por isso que, para mim, a Libertadores ainda é maior que a Champions League. E a Comebol, por favor, que não insista em tirar isso da gente, né, Mier?
1: É, assim, eu, eu confesso que eu, que eu achei legal assim, os aspectos culturais aí que tu colocou, essa tentativa de pasteurização, assim, né, da forma como o torcedor torce e tudo, mas eu não concordo muito, não, assim, em uhum. termos de, concordo com a competitividade, mas eu acho que o nível técnico ainda é muito, a, a disparidade é muito grande, os estádios, as estruturas, é, os públicos, tá os estádios na Europa, agora por conta da pandemia não dá para para cravar, mas os estádios na Europa estão sempre lotados, né os estádios aqui na América do Sul, infelizmente muitos ainda esvaziados se você compara as médias de público no Brasil com as médias de público nas principais competições europeias assim, é uma pisa, entendeu? mas eu acho o debate legal de todo modo, a gente está falando das duas maiores, né, então isso, isso é, é... amplifica, né, o que o Fortaleza está fazendo de alguma forma então assim, cara, voltando lá para a tua pergunta, o jogo de amanhã ele é muito interessante uma outra questão também é a financeira é, a cada posição que o Fortaleza sobe no campeonato, ele ganha mais dinheiro de premiação. Né? Então, o Fortaleza pode terminar essa rodada em sexto. Ele pode ser o sexto, pode ser o quinto ou pode ser o quarto. Cada posição dessas é uma premiação diferente. Se o Fortaleza perder, ele pode ser ultrapassado pelo Bragantino. Se o Fortaleza empatar ele garante a quinta posição. Se o Fortaleza vencer e o Corinthians não vencer, o Fortaleza pode assumir a quarta posição. E a quarta posição tem um tempero especial, porque vai ser a melhor posição, né, a melhor colocação de um nordestino nos pontos corridos. Lembrando que o Esporte e o Vitória já foram quinto colocados, né? O Fortaleza ele pode ser quinto também, com um empate, mas ele, indo para a quarta posição, ele fica isolado. E o meu amigo Lucão acabou de lembrar para o ranking da CBF também, coisa que o nosso amigo Saulo adora, cada posição também uhum. tem uma pontuação diferente. Então, assim, ah, não vale nada. Vale. Vale, sim. Vale muita coisa. O grande desafio aí, talvez, seja manter o foco. Né? Você convencer quem vai jogar de que realmente é importante. E aí, de tudo que a gente falou, recordes, so okay, eu acho que o que pode convencer é o dinheiro. Né? Você dá uma premiação, porque assim, eu entendo, sabe? Irmãos, que ela, os caras estão praticamente de férias. A temporada foi insuportavelmente longa. Não teve férias, não teve pré-temporada, eu sempre falo isso. A Série A terminou na quinta, na terça começou a Copa do Nordeste. Isso, 21, isso 20 para 21. Então, assim, todo mundo está exausto, ninguém aguenta mais, e os grandes objetivos já foram passados. Né? O, o PH fez uma analogia muito legal hoje. É que nem quando você vai para a faculdade, você já está passado na cadeira.
0: <risos>
1: já tô passado, Sim. mas tem duas aulas. Meu amigo, você vai assim com a vontade medonha, então o que é que pode estimular? Para mim, é premiação. Né? Se você pode ganhar aí 4, 5 milhões de reais a mais de acordo com a sua posição, divide uma parte disso com, com os jogadores. Né? Então, assim é, eu acho que é válido, né? um recurso válido. E para mim tem um outro elemento que pesa muito, que é o estádio lotado. Tá? O jogador de futebol profissional que não se afeta com o um estádio lotado, ele está morto por dentro. Então essa para mim é um dos ingredientes. Esse para mim é um dos ingredientes mais importantes. Me lembra muito Felipe o jogo do Atlético Mineiro com o Red Bull Bragantino. O Atlético já era campeão. O Atlético podia tirar o time de campo, ficar preparando os caras para final da Copa do Brasil, mas não. Botou força máxima porque o estádio estava lotado, o estádio estava entupido. E ninguém quer ter sua faixa carimbada, né? Então o Fortaleza também não quer. É óbvio que, ah, perdeu o Bahia e acabou o mundo. Não, não é isso. Mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer fazer uma festa tal qual a festa de 2019, né? em que a gente também já estava classificado, o jogo valia algo também a nível de marcas, que era o quê? ser o melhor nordestino daquela edição, né? Então assim, fazer a melhor pontuação, né? Também no, de um Ceará em Série A. Então é mais ou menos tem uma semelhança muito grande. Só que naquela época era sul-americana e agora é, é Libertadores. Felipe, eu queria antes de passar a parte de volta aí para ah. você voltar a conduzir. Opa. Muita gente eu até ia esperar o caso chegar para comentar, mas assim, cara. Muita gente brigando aí no chat. Torcedor do Bahia com torcedor do Fortaleza. Com certeza, Gente, cara. me desculpa, mas... Que babaquice, viu, cara? Que babaquice. Vocês querem ganhar o jogo, a gente quer ganhar o jogo e pronto, cara. Que besteira. que Futebol é uma competição. Se o Bahia chegou na rodada 38 numa condição em que perde e cai, a culpa não é do Fortaleza. Uhum. se que papo ridículo, aí estão aí se xingando agora o Fortaleza odeia o Bahia e o Bahia odeia o Fortaleza, não tem absolutamente nada a ver, nem rivalidade tem
0: cara, nem rivalidade, nem, nem união rivalidade tem. tem. Se você nem ficar, união
1: ah, eu odeio o Bahia, não existe, é uma relação absolutamente indiferente cada um faz o seu o futebol é uma competição é uma competição a gente quer ganhar pelas nossas marcas e o Bahia quer ganhar para conseguir passar mais uma edição na Série A. Então assim, peguem leve aí no chat, assim é uma parada muito babaca, cara, desculpa. Mas é muito babaca ficar é... nesse quebra-pau aí, ó.
0: Ainda, ainda bem que tu falou, MR, porque era o um elefante, um elefante na sala aqui. Então, vou logo da vazão aqui, alguns superchats, né, o Ivens... Cara, se xingando, uns... velho.
1: Porra, vamos dormir,
0: é, mano. Acho é, é isso aí. O Ivens fala o seguinte, MR, vossa senhoria está com a cara de que está muito bem hoje. Obrigado. Um abraço obrigado. pro Ivens aí, sempre contribuindo com o nosso trabalho. Muito obrigado, Ivens. O e outra game... coisa, viu? E outra
1: coisa. Ano passado, os caras vieram aqui, Fortaleza pela misericórdia,
0: uhum. meteram
1: 4x0. E a gente
0: Ninguém precisando ficou. de saldo. E a gente precisando Ninguém de saldo. Ai, ah,
1: pelo amor de Deus, não ganho não. Cara,
0: me poupa, meu irmão. Vão, vão
1: jogar bola, hora mas...
0: É futebol, né, macho? Esse, dependendo do placar, o importante... É que. É só que... futebol. É só é. futebol. Tem
1: nada além
0: disso, É futebol, é. cara. Futebol. é macho, e O importante é que no final somos sempre Fortaleza. O Game of Combs, ele também manda 5 reais e fala desde 2017, vão 8 para Libertadores ou pré. Aí vão frescar esse ano. Tem que ir uns 10 para ter Eu crescimento também. das marcas extra trecho Co Game of Combs, cara, a Comebol, quanto mais clube brasileiro para eles, melhor. Porque para eles é mais dinheiro. Se depender da Comebol, meu filho, ele coloca uns 8 brasileiros só na pré. Só na pré-Libertadores. Isso. Aí botam mais oito e faixas de grupo. Por, por eles, a, a Libertadores tem 58 clubes, cara. Também tem 47. Não tem ideia. Mas enfim, né? É o método que eles utilizaram, e quem reclama, amiga, é porque tá na zona de conforto.
1: O e, tem, Vinicius... e tem uma coisa também, né, Felipe, sobre esse lance das vagas. É, só, só tem tantas vagas assim também, porque o Brasil ganhou a Sul-Americana e ganhou a
0: Libertadores, hum. né? E minha, então você eu... também já
1: aumenta muito, né?
0: Sabe o que eu fico revoltado, cara? O Brasil, oficialmente, ele tem sete vagas. A Argentina, oficialmente, tem seis vagas. Macho, países como Bolívia, Venezuela, é, Chile, é, Uruguai, o resto todo, cara, todo, todo, tem quatro vagas. Aí, aí o pessoal fala, ah, mas é, eu, esse time, da, o time, sei lá, da Bolívia não vai chegar tão longe meu amigo. A Comembol, depois que fez a remodulação, depois que colocou o calendário anual para a Libertadores e os times mexicanos saíram, ela preencheu o seu torneio igual como se faz na Europa. A diferença daqui para a Europa é que na Europa você tem centenas de países. Aqui a gente tem o quê? 10 credenciados na, na, na Comembol. Então, obviamente, eles vão fazer a distribuição proporcionalmente para cada país. O Brasil, para ter ideia mesmo, o Brasil tem é pouco, cara. O Brasil tem é pouco, só sete vagas. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200 clubes no ranking da CBF, Entende? E você está uhum. pre... tá premiando... Ah, o Brasil está botando sete clubes, meu amigo. Sete clubes. A Libertadores, ela tem as suas fases preliminares. Ela se inicia ali na fase de grupos, mas tem fase preliminar, conta para artilharia e tudo mais. Mas ela se inicia ali na fase de grupos. O Brasil começa enviando só quatro clubes. O Brasil só começa enviando quatro clubes. Se entra o um restante, ali, quatro, não, perdão, cinco, porque tem o que vem da Copa. Cinco clubes. Se entra o um restante, é porque foi por mérito. Ou porque passou nas fases preliminares da Libertadores, ou porque se classificou via Copa Libertadores e Copa Sul-Americana sendo campeão. Então, cara, é uma, conversa, é uma conversa que vale até um debate muito bacana. Mas, pra, pelo menos para mim, tem muito é pouco ainda, tem muito é pouco. O Vinícius Mota até falou o seguinte: Fortaleza sempre foi G6 no Brasileirão, hein, M&R? Sim. Sempre foi, sempre foi G6.
1: Na verdade, assim, quando você. Ele sempre foi G6, levando em conta que tinham rodadas que eram desniveladas, né? Uhum. Só quando você coloca os jogos desencaixados dentro das suas rodadas, o Fortaleza sempre foi G5. Ele nunca, ele nunca esteve abaixo da quinta posição ele passou a ser sexto quando estava desnivelado, tinha time com um jogo a mais, com dois jogos a mais, então uhum. isso mudou mudou bastante. Exato. Mas realmente assim, é, é, o, é aquilo, é um campeonato de regularidade. Uhum. É um campeonato de regularidade.
0: Oh, o André Freitas também mandou 10h90, falou, quando o Bahia amanhã 37ª rodada 2020, eles deram 4x0. Competitividade, cara, campeonato brasileiro. Vamos pra vencer. Abraço pro André, muito obrigado pelo Superchat. É, o Arisson Oliveira manda 22 reais e fala, chegando agora para ver a live salve GT, um abraço Arisson, é, tá. muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, cara, muito obrigado mesmo agradecemos pelo seu superchat e continuando aqui, né, MR o papo <risos> a galera ficou um tanto quanto inflamada no chat, né mas, é, tem, mas é isso tem, aí, cara
1: tem umas coisas, cara, que eu realmente assim, eu não, não consigo entender cara não consigo entender como é que pode o cara vem, tipo assim é, diga assim diga abertamente assim abra o jogo é isso a, a proposta é abrir o jogo cara 2011 Bahia rebaixou o Ceará aqui sem pena sem pena e tá certo Fazer o quê eu, eu quero saber qual é o o, o cara bota aqui ó. eu vou botar na tela acho que é importante o cara bota assim cara é pela coerência do discurso de todos os canais do clube nordestino o que é que você quer Ricardo você quer que a gente peça para o Fortaleza abrir o jogo Escreve, escreve literalmente. Forte, não, Fortaleza, por favor, abra o jogo. O que é que o Fortaleza tem a ver com isso? O que é que o Fortaleza vai fazer com relação à situação do Bahia? Não tem o que fazer. O Fortaleza, o Fortaleza não joga amanhã pensando no Bahia, cara. Não faz o menor sentido essa discussão que é a gente vai sair daqui e fazer um... Vamos ligar para o Marcelo Paz Pedir para ele ter solidariedade. Cara, é uma competição. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com união dos nordestinos. Não tem nada a ver. Ai, defesa dos sulistas. O Fortaleza vai ganhar, vai tentar jogar para ganhar o jogo, cara. É o futebol, é o princípio do futebol. O Fortaleza não pode. Veja só. Os caras colocam a gente numa situação da gente ser responsabilizado. Pelo rebaixamento do Bahia. Que papo ridículo, sem cabeça, assim. Eu acho, sinceramente, meu irmão, que, que coisa doida, entendeu? Tipo assim, meu irmão, na moral, na moral mesmo, um time, time de futebol, ele nunca é rebaixado só por um motivo. Nunca é só por lesões, nunca é só por... Não, são várias coisas. É o, é o econômico... São, é o departamento de futebol, inúmeras coisas, inúmeras coisas. É a pandemia, é o diabo atribua o que você quiser. Agora você atribuir o seu rebaixamento, porque na última rodada o outro time não foi seu amigo, essa daí é inédita, na minha 32 anos no escuro, eu nunca vi isso. Por que, é que o Bahia foi rebaixado? Não, porque o Fortaleza não é nosso amigo. Pô, não não é o desenho do Bob Esponja, cara. Isso aqui é futebol. As pessoas, os caras estão jogando, competindo. Competindo, entendeu? Assim, é a vida, é isso daí. Já foi o contrário. O Bahia, no passado, não teve o menor pudor de golear o Fortaleza no Castelão. Em 2011, rebaixou o Ceará. Que eu saiba, o Ceará é um clube do Nordeste. Ou eu estou enganado? Ou é um time da Tailândia? Então, assim, cara, pelo amor de Deus... Não tem absolutamente nada a ver com Liga do Nordeste, União dos Nordestinos, não sei o que, não tem. Repito, nem rivalidade tem. Nem, eu não tenho nada, nada, nada a ver com Bahia, com não sei o que, não. Só quero que Fortaleza ganhe. Só isso, só isso. Não faz o menor sentido essa discussão. Eu, sinceramente, eu teria vergonha de pedir um negócio desse. Sentarei. Em público, né? Podia até pedir isso. Lá no... no... Ei, mano, pelo amor de Deus, lá O público. Seja meu amigo. Me ajude. Pelo amor de Deus, cara. Dá um tempo. Felipe, bora fazer o, o, o Campinho? campinho.
0: Porra, só uma coisa. O Marcelo Rabelo... Eu fui informado aqui pelo, pela minha Lucimara París aqui que o Marcelo Rabelo virou membro do GT, Opa. mas não está aparecendo aqui, cara. Para mim ó, incrível. Eu, não, eu entendi, não tô entendendo esse bug aqui. Mas não apareceu aqui para mim. Mas o Marcelo Rabelo virou membro do, do GT. Então, um abraço pro Marcelo. Só no... Se o MR achar ele, coloca na tela, mas aqui na minha. Surpreendentemente, na minha tela aqui não apareceu. Uh, MR, tu tá no ponto aí com a escalação ou eu coloco aqui? Não, é, não colo...
1: coloca aí porque eu não abri nada.
0: Então pronto, eu vou. Enquanto é... eu vou abrindo, vai dando vazão em algum. O algum... chat aí, vou colocar aqui o câmbio. Tá, deixa eu ver
1: se eu acho alguma coisa Só é o povo do cara, só é o povo brigando, não o um negócio.
0: É. MR é aquela coisa, né, cara? Futebol é competitivo, cara, né? Não, não, não existe essa de você ter, sei lá, ah, vou ajudar um copeiro Não, cara. Não, é, e, vale e é dinheiro, tão, pô. É vale dinheiro. vale dinheiro
1: enquanto, enquanto você procura aí... É, tô cara, abrindo
0: aqui já. Se
1: você não dissesse assim, ei, Mer, tu quer que caia o Bahia ou tu quer que caia o Juventude ou tu quer que caia o Grêmio? Eu quero que caia o Juventude ao Grêmio. É óbvio. Por mim, o Bahia ficava. É óbvio. Por mim, o Bahia... Por mim, o Bahia jogaria a Série A ano que vem. Eu prefiro muito mais o Bahia jogando. É um time da região. A logística para a gente é muito melhor. Agora eu analiso da ótica do Fortaleza. Porque aqui não é o canal Madre Tereza do Calcutá não, é aqui, não é Aqui não é o canal da Corte Internacional dos Direitos Humanos. É um canal da torcida do Fortaleza que quer vencer o jogo diante de 50 mil pessoas me poupa, se o cara não conseguir
0: entender isso né, irmão, você tá, e, tá maluco e não, tem né? nada de, e, e não tem nada de errado nisso, né cara não, não tem pô, nada de errado nisso
1: daqui, né? daqui a pouco eu vou me sentir culpado por querer que meu time ganhe o jogo
0: é cara, é, 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 é até é até bizarro, sabe? é até surpreendente é, tá aí o cara fica aí aqui, ó,
1: cara. time de merda, não sei o que, é isso aí cara, olha, em, vocês ficam inflamando, repito uma rivalidade que não existe. Não existe. Zero. Hum. Eu não tenho absolutamente nada contra o Bahia. Queria que o Bahia não estivesse nessa situação, mas tá e aí?
0: Ciência. É, paciência. MR, é BR. Eu, eu coloco aí. aí porque... ah, oi. Eu... Veja só: 2021,
1: a gente vive criticando a arbitragem, que escolhamos o jogo tapetão, virada de mesa. Os caras vêm em 2021 falar em abrir jogo,
0: velho. É pouco. É, enquanto tu lê o superchat isso aí, tá carregando aqui a imagem daqui do campinho, mas dá uma... Velho. É, favoritado aí, por favor. Ah, Carlos cara que tá
1: acompanhando. Alberto Carlos, matando saudades de vocês. Boa noite. Há quanto tempo? E aí, Carlos Alberto? O Carlos Alberto tava na live lá da, da coletiva do Voivoda, né? Um abraço pro Carlos Alberto. Tá sempre aqui com a gente. Valeu pelo superchat. O André Freitas pagou só pra me apelidar. Tive que pagar. MR <risos> igual a Paulo Lunes mais Xuxa. Felipe, os caras disseram que eu sou a Xuxa e tu é o Fly. Rapaz, o Fly é o. No...
0: <risos> é, mano, tu sabia que o Fly, ele, 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 ele que usava a roupa lá daquele cachorro lá da Xuxa? Como era o nome, eu acho? Pelo amor de Deus, agora eu não vou lembrar.
2: Mas eu lembro é. dele falando
0: isso do Videoshow. Eu lembrei dele falando isso do Videoshow. É. Um saudoso é. Videoshow. show. Pai, deixa eu colocar aqui. Tô dando aqui o. Zoom. Ah, não. Peraí. Colocando o zoom aqui errado. Pronto. enquadrar aqui. Conseguiu? Conseguiu. Enquanto você bota aí, tela.
1: tem, tem é, notícias boas. assim né A Thaís estava lá no, no, no centro de excelência Alcides Santos hoje. E estava todo mundo lá. Estava o Lucas Rapaz. Lima, estava o Ederson, estava até o Crispim. Uhum. Então, assim, eu não sei se, se o Crispim tem condições de jogo. Mas como ele estava lá treinando, hum. eu acho que a gente pode
0: contar com ele ainda. Né? Conce... É, cara, hein? é a expectativa. Aqui é. tá o time base, né? Aqui tá o time base, mas a gente vai, vai começar aqui a pintar aqui a escalação. Cara, assim, vou ser bem sincero. Ó, me os parece...
1: O nome do cachorro é tio Felipe.
0: Era o Chuchu cara cara. E aí, apelido de político hoje em dia. Apelido pra político, mas enfim. É. A gente não vai entrar nesse assunto. <risos> MR, ah, basicamente o que a gente tem aí é uma escalação espelhada, assim, tirando alguma, uma ou duas exceções aí, do que pode ser o Fortaleza que vai enfrentar o Bahia, né? É, até eu colocar aqui em tela cheia, só acho que é aqui. Só para a galera pra entender, entender, tá?
1: Essa, essa daí foi o, esse daí foi o campinho que a gente fez para outra partida, então, estão tá é. dizendo, cadê o Benvenuto? Não é esse é. daí que a gente vai botar, não, a gente vai e editar rapaz, agora.
0: Rapaz a, rapaz, a situação aqui está completamente travadona, o computador
1: está só misericórdia, né, filho?
0: Está só misericórdia, Renato. Está pedindo arrego aqui. Para até o compartilhamento aqui, para não ficar a tela aqui, né? Eita, Pronto. Tá Pronto. É, vai, vai, vai ter que ser com a tela aberta aqui, meu amigo. Porque o bicho aqui está tá mais lento que um certo jogador aí que eu não vou citar o nome. Mas sim, vai, oh, enfim, o, vamos, vamos o, trabalhar
1: enquanto aqui. Enquanto você bota aí o, o Talvani, lembrou uma coisa importante, tá? A sim. Tuf ela divulgou que a festa vai ser bonita, vão ter mosaicos e tarará, mas aqui, tem aquele adesivozinho, Felipe, que fica pregado na cadeira, adesivos que são Sim. coloridos, é. que você coloca na, na, na câmera do seu celular para fazer o, o LED, né? o LED colorido. Só é para ligar essa luz de LED quando acabar o jogo. Não é para ficar lá no começo, hey, você quer? Uhum. não, se ficar, vai levar um certo? Vai, vai levar, <risos> Vai levar o tá ligado. Tá bom? Tá então, você pregue lá no seu telefone, mas só ligue no final, beleza? Uhum. Valeu, Talvani.
0: Valeu, Talvani. Muito obrigado aí por compartilhar. Então, vamos começar aqui. E um
1: aqui. abraço para a galera da Tuf, né, que sempre assiste aqui a gente. Ô, oh, cara, demais, maior, né, maior e mais temido do no Nordeste. Se, Fazer se... mais uma
0: festa essa manhã, né? Ô, oh, vai ser espetacular. Ei, cara, vai ser espetacular, ó. É daqueles vai. eventos, assim, que a gente lembra, né? Tipo, Fortaleza de Juventude 4x1, o próprio Fortaleza de Bahia 2019, né? É, assim... e, e, tem, e
1: tem um outro aviso que esse é mais óbvio né hum. que é não invadir o campo é. <risos> não não, não invadiu até rir desse forma mas é bom dizer né que às vezes às vezes em, em, em jogos assim a é negada que é eu mesmo eu não, menti, não Felipe tem, não sei se 2015 eu entrei ó, mano Jogo do Cassiano <risos> tava lá dentro tava lá dentro do, do do gramado foi muito massa mas mano, amanhã não pode não viu Pode oh, não, já prescreveu,
0: hein, Já prescreveu, esquece. Prescreveu, prescreveu.
1: Mas amanhã, sem invasão de campo, porque quando acabar, vai ter o lance de apagar as luzes e, se tiver alguma invasão, não vai ser autorizado uhum. desligar as luzes do estádio.
0: E, e também não vamos invadir não, né, pessoal? Porque o, o futebol do Fortaleza não acaba em 2021, tem temporada Preciso 2022. Não. É, e a gente não quer ver o time começando a jogar a Copa do Nordeste com portões fechados, né? Então, é vamos, vamos respeitar aí, vamos lembrar que o, o público na arquibancada é uma fonte de renda muito importante para a gente, e não invadir o campo é crucial para o nosso orçamento do ano que vem. Aqui, antes de começar, MR, só ler aqui dois superchats aqui que foram colocados aqui na tela. É, primeiro foi o do... Ih, rapaz, sumiu aqui? Não, tá aqui. O Ivens, né, ele colocou... É, está preparado para o desafio, MR? que ajuda, Felipe? Eu, rapaz, o Ivens está... Pronto, tá tá desafio, tá. meu. Tá que tá. Tá que bom, tá. O cara que, que, ó, tá empolgado. Tu vai
1: ficar falando desse negócio aí, macho? Tu vai azicar. Esqueça isso. <risos> é um não, negócio é... político,
0: velho. Enquanto o Ives estiver mandando superchat pra aparecer na tela, você irá, Ives. Então, Pronto. Pronto, continue ó, continue insistindo que uma hora o MR aceita. A o outro é isso, Felipe. De outro com 10, com 15, aí ele vai aceitando. Ó, o Newton Mendes diz o seguinte, essa falta a torcida do Bahia pedindo nos morais pela peitica remosa Rapaz, sobrou até para peitica, MR, sobrou mano. Pra peitica. Sobrou para peitica. Newton, obrigado, cara. Muito obrigado aí pelo superchat por apoiar é, o nosso mano. trabalho. Pois bem, começando aqui a escalação, né? Acho que no gol não tem muita surpresa, né, MR? Eu acho que vai ser realmente Marcelo Boec. Assim, acredito que é praticamente zero as chances da gente ver Felipe Alves ou Max Wallace e queria Sim. escutar de você aí, alguma opinião sobre o Boeck, já que tá um debatezinho interessante aí nas redes sociais, né?
1: Não, assim, cara, eu acho que não tem... não faz o menor sentido mudar o goleiro, né? O Boeck tá aí, vem sendo uma temporada muito abaixo, tecnicamente, né, dos dois goleiros. Sempre falo, a gente começou a temporada dizendo que tinha dois goleiros e agora você não consegue confiar plenamente em nenhum dos dois, mas o Boeck... Tem feito também defesas importantes, né? Sempre, sempre. Vale destacar. Contra o Juventude ali, o jogo estava 0 a 0 ele defendeu uma cabeçada que teria... Às vezes eu fico pensando, né? Tem aquele... O IC, né? O Orif. O que teria acontecido se, o, se aquela bola do Juventude tivesse entrado? Rapaz. Né? Tudo, tudo teria descambado, né? Para um outro cenário completamente diferente o jogo de amanhã seria totalmente dramático, uhum. né, para o Fortaleza. Então, o Boeck também fez defesas muito importantes durante o campeonato, diga-se de passagem, né. Eu lembro daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, né, que, que o Robson fez o gol da vitória, o jogo do Castelão, né, que o, 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 o Boeck também fez uma defesa importantíssima contra o Juventude lá em Caxias também, o jogo estava empatado um a um e o Boeck impediu a virada. Então, assim... No Frigir dos Ovos, né, é o goleiro que está passando mais segurança e me parece mais antenado né, com o momento do Fortaleza. Então, para mim, é um boé que não tem o que mexer, não. E até premia, né? Uhum. Até premia o goleiro que. É, o Boeck, Felipe, ele termina essa temporada como um dos principais atletas da história do Fortaleza. Tá? Ele certamente está entre aí uns, uns três ou pelo menos cinco. Rápido. Dos atletas mais importantes da história do Fortaleza. Em ah. qualidade, em relevância, em títulos conquistados, em, em uma coisa muito importante, que isso você não pode discutir. O Boé que nunca fez nada que arranhasse a imagem do Fortaleza. Né? Não tem nada assim que você diga trair o clube. Né? Por exemplo, se você pergunta para mim, qual é o teu maior ídolo do Fortaleza? Para mim é o Clodoaldo. Mas o Clodoaldo ele já fez coisas absurdas com o clube. Que muita gente, inclusive, nunca perdoou. Né? Virou de lado. Quando jogava lá no Ceará, fazia sempre questão de humilhar o Fortaleza. Então, tem máculas na história. Né? Uhum. E o Boec não tem. O que não tem. E ele é o cara que pode bater nos peitos e dizer eu cheguei na Série C e estou entregando na Libertadores. Então, por toda essa história bonita, né? um jogo como esse de amanhã... Bota ele pra jogar aí mais uma vez. Né? Acho que é... é a cereja do bolo.
0: Aspas, muito fortes, viu? Aspas, muito fortes, muito fortes, você, concorda você concorda
1: Renato?
0: comigo ou não? MR, assim, cara, é um tema que vale a pena o debate. E por conta da, da importância do Boek, porque querendo ou não, né, cara, as últimas temporadas, meio que credenciaram ele pra isso, né? Colocaram ele num patamar que eu acredito que muita gente que. Torcionar isso para ele, considera ídolo, outros jogadores tem que repensar um pouco nos seus critérios. Pelo menos é algo que eu acredito. Mas eu acho que é um debate válido. Inclusive, um bom tema para live aqui no Glória Tradição, a gente fazer. A gente sabe que idolatria é algo muito pessoal, é algo que. Alguém que pode ser ídolo para mim, pode não ser ídolo, uma, ídolo para o Márcio Renato, pode não ser ídolo, ídolo para alguém do chat. Tem gente, sei lá, que pode ter o G38, o Cláudio Cambalhota como ídolo tem como a gente julgar, né? É o ídolo pessoal da pessoa, mas é um tema muito importante. A gente depois discutir essa importância do Boeck fica aí é, mais para frente no bloco de tradição. Mas enfim, concordo contigo. Acho que Marcelo Boeck é o titular para o jogo de amanhã. Vamos indo para a linha de zaga, né? É, já, já vai dar nove horas. Vamos receber aqui o nosso convidado. Isso. Aqui na linha de zaga, a gente pode fazer uma pequena mudança na MR. Acho que somente um jogador, provavelmente, né? Isso, isso se você não, se isso não estiver errado, se ninguém estiver suspenso até convido o chat a participar e falar desse tema, mas eu acredito que só tem uma mudança em relação aí, né?
1: É, assim, uma mudança em nome, né? Em posicionamento tem, tem duas, porque aí você e... coloca o Tite no lugar do Jussa e você coloca o Benevenuto para jogar no centro, né? Sim. Então a, a linha de zaga é aquela que a gente está habituado a ver o campeonato inteiro, né? O Tinga, Benevenuto e Tite foi a formação que deu mais certo né, aí nessa, nessa linha de três da defesa, sem sombra de
0: dúvidas. Ah, exatamente. Acho que é praticamente... Eu, eu, eu digo mais, MR, eu acho que é a, a nossa zaga já para o ano que vem, sabe? Pode, talvez, obviamente, pode, pode haver alguma mudança, mas acredito que essa vai ser provavelmente a zaga do Fortaleza ano que vem, isso se a gente não for no mercado procurar um nome, mas acho que é, ah. é quase que uma unanimidade, né?
1: O cara perguntou assim: "Por que você não falou do Bruno Melo da mesma forma? Ele veio dar C para mim, fez muito mais do que o Boeck praticamente igual." Porque a gente tava falando sobre o Boeck, não era sobre o Bruno Melo. Mas eu concordo com você. O Bruno Melo, o, o Tinga não não subiu em 17 né? Mas o Tinga tá desde 2015, se você tira esse ato aí em que ele foi inclusive para Bahia. O Felipe Maranguape tá nesse rol de jogadores, não, não foi Porque o assunto era Boeck, a gente tava falando sobre o Boeck. Mas você tem razão. O, o Bruno Mello e o Felipe estão nesse, nesse rolo aí também.
0: Perfeitamente. Então acho que a gente pode já avançar aqui na zaga. São os jogadores que vão jogar. E vamos pro meu campo, né? Ah, uhum. Você acha que o Felipe joga MR para essa partida? Ele começa jogando? Ou o Ronald, que o jogador que vem já atuando com uma constância um pouco maior, já pode começar a partida?
1: Eu acho, Felipe, que a escalação de segunda-feira fala muito sobre a de hoje, né? E tanto o Ederson como o Felipe não jogaram. Então eu acho que eles devem jogar assim e vai ser a dupla de volantes aí. Agora, se você puder fazer uma gentileza pro seu amigo real, eu agradeço. Opa! Sabe o que é? Qual? Trocar de lado. Hum, Bota o Ederson pra direita <risos> e o Felipe para.
0: Vamos vamo, vamo, vamo resolver isso agora. Agora, é. neste exato momento. A lá, linha aí, assim. os, os arços. Rapaz, ó, ó, já pensou, cara, o um, 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 meu campo assim, ó? meu amigo, dois volantes com a qualidade desse sujeito. Eu, rapaz... eu botava era três, Felipe. Tá é doido, macho? Ah, é <risos> campeão da Libertadores já. Não precisa nem, precisa nem entrar em campo, já é o campeão. Já Informação, é o campeão. Viu? Opa, chamou, falou.
1: Meteu o platinado, viu?
0: Meteu o platinado. Meteu Eita, platinado. rapaz, a galera Ei, vai quando chegar. O homem,
1: quando o homem platina, meu amigo sai, sai fora, viu?
0: Como diria <risos> o, o João, esquece, né? Obi vai chegar, meu amigo, doido de para vitória. Só colocar aqui, dois Isso. superchats que chegaram aqui do mesmo usuário, Opa. 100%, THC mandou 5 reais, falou nada, Opa. só que depois Opa. ele mandou 5 reais e mandou uma mensagem, falou o seguinte, Fortaleza abrir para o Bahia se a gente tivesse o Gilberto em 2022. É <risos> bom negócio, MR? <risos> Mas, eu vou ser bem sincero, eu prefiro os três pontos, ó, cara, eu prefiro os três se pontos não, e a carta se, no quarto se lugar. Se não
1: valesse nada, se não valesse nada, eu topava. Mas vale na quarta posição,
0: é, tem Deixa um de abrir lá em paz. Deixa lá em paz, né? Vamos ver se, se, vamos ver se o jogo é, traz o Gilberto mesmo, ou então a gente vai entrar pelo cano, né? Próximo... THC doidão aí, viu? THC... <risos> Mas sim, é, MR, é, continuando aqui agora nossa, nossas alas, né? Acho que não foge muito. Pikachu, Lucas Crispim, e basicamente é o óbvio, né? Ó, tem uma galera dizendo que o Crispim ele
1: só fez a parte física, ah e depois, depois já foi logo para fisioterapia e tal, é... bom, não sei se a gente já coloca o Bruno Mello por garantia, acho que era melhor, né?
0: Bom, né, é bom a gente, a gente colocar, cara, eu pergunto mais, tu acha que o Voevador não pode ousar e colocar esse cara aqui, não?
1: Eu acho que pode, mas não para começar. Eu acho que tu vai, que talvez ele durante, entre né? no segundo tempo, mas eu acho que vai ser o Bruno mesmo. É, realmente eu acho que o Oswaldo. Mas eu vejo que eu assim, não sei porque nem assim, assim A gente está tá tentando pensar com a cabeça dele, né? Assim, que a gente uhum. viu com mais regularidade. Então, me parece ser o Bruno Melo mesmo aí. É,
0: então vamos, vamos colocar o Bruno Mello aqui e aguardar para ver a decisão do morrer se a gente e vai. E o que achou que é
1: destaque da competição, né?
0: É, o, o nosso querido Lucas Meirelles, cara, um abraço pra ele Ele falou, ó, Pikachu na seleção do campeonato É, eu vi que a
1: galera da Sport TV Tava fazendo lá a seleção E colocaram o Pikachu, Na né, lateral direita Acho que faz sentido, né Fez uma uhum. boa temporada Deu uma morrida aí no final, junto com o time, né Mas ele fez um campeonato muito bom Pô, o cara lateral direito fez oito gols, né, cara
0: Dá cara um tempo, né Oito
1: gols na competição é única coisa, cara tem centroavante avante aí
0: que não tem isso. E realmente, cara, o Pikachu é, merece, merece. Merece esse reconhecimento. Fez uma grande temporada. É e então a gente vai aqui para o nosso meio central. Não é, galera Já vi galera falando, falando de várias opções que a gente pode utilizar. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho, cara. Se esse é um jogo para a gente tentar buscar a vitória, para a gente colocar jogadores que estão com aquela vontade, com a gana de querer vencer... Acho que o Matheus Vargas realmente é o cara que vai iniciar. É óbvio, o Voivada pode surpreender a gente e colocar outra opção no campo. Mas eu não sei você. Porém, me parece um pouco óbvio. Não,
1: também, não tenho que mexer, não. Aí é o Vargas. Até porque o Lucas Lima jogou, né? No, no, uhum. Lá em Cuiabá, então não consigo ver de forma diferente. Para mim é
0: o Vargas, sim. É, acho que também acho que vai ser o Vargas. Então. Passamos aqui para nossa dupla de ataque, né? Até aqui está previamente colocado David e Robson, mas pode mudar. Então eu, já, eu não vou nem falar nada, eu já vou passar aqui a voz para o MR para saber qual seria ou qual ele acha que vai ser a dupla de ataque que Juan Pablo Voevida vai colocar em campo no jogo contra o Bahia amanhã, 9:30 nove e meia da noite.
1: Vai ser a melhor dupla de ataque que o Fortaleza formou esse ano. David e Robson. Não tem hum. para onde correr assim. E de novo, né? não foram titulares na parte de segunda-feira contra o Cuiabá. Então, esses caras estão mais inteiros fisicamente né, para jogar. E eu acho que... ó Esse time aí, Felipe, com exceção do Bruno Mello, né, se você coloca o Crispim aí no lugar do Bruno Mello, é o melhor Fortaleza que a gente viu em 2021. Sim. O melhor... Foi esse time aí que fez o primeiro turno espetacular que a gente presenciou. Então, assim... É... Até isso é legal, né? Você que tem isso. um desfecho com a melhor formação, né? Que já passou por aqui. Os caras que jogaram melhor. Então, assim, Robson, um dos artilheiros da competição. O cara tem 10 gols. O David, um atacante super importante também. Eu acho que é isso. É David e Robson. Não tem muito o que, o que correr, não. Perfeito. É então... eu, oh, eu, eu me surpreenderia muito se saísse algo diferente disso. Assim. Teria que... Só se for uma questão física que a gente não tem... É, que a gente não tem conhecimento, algo do tipo, mas pra mim são esses caras.
0: Cara, é, 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 acho que não foge muito disso, né, realmente. O, o Robson, 10 gols no Campeonato Brasileiro, podendo fazer. Se o Robson fizer, por exemplo, mais um gol, ele entra no top 5, empatado com vários jogadores, mas ele fica ali no, entre aspas, top 5 e artilharia do Brasileirão, né? Isso já é algo grande, um grande feito. Então, realmente, Robson e David, acho que não foge muito. Talvez, assim, acho que não porque iniciou o jogo contra o Cuiabá, né? E como tu falou, realmente o jogo contra o Cuiabá é meio que um teste, né? Meio que uma. Foi meio que uma. Alguns jogadores descansando para outros voltarem jogando. O De Pietre começou a partida, então provavelmente nessa aqui também vai para o banco. Mas eu, eu acredito que é um desses que vão entrar no segundo tempo, assim como o Oswaldo. Eu, eu tenho esse pressentimento, eu tenho essa. essa, essa expectativa que o próprio Voivod, né, começou a colocar o Oswaldo depois que ele tem aquela aquele, aquele videozinho dele dando aquela puxança de orelha, né, reclamando, curiosamente voltou a jogar, começou até bem, né, naquele jogo, outra Juventude, fez uma boa atuação ali no início, depois acabou alcançando um pouco, mas acredito que nesse jogo, até por ser um jogo final, pode ser, talvez, quem sabe, né, o último jogo do Oswaldo, né, vamos ver, vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ser o andar, será que vai ser, agora a gente e já a gente vai receber nosso convidado, vou te perguntar. Será que vai ser o último jogo de alguns jogadores que a gente está vendo aí na tela? Você acredita nisso? Acredito.
1: Acredito sim. Acho que tem alguns jogadores aí que não estarão aqui na temporada que vem. Não quero me antecipar, né, até porque não tem nada concreto, mas eu acho que sim, vários jogadores que vão entrar, em alguns jogadores que vão entrar em campo não devem estar aqui na temporada que vem. Né? Isso faz parte do futebol, né? Fortaleza ele fez ali uma, uma primeira perna da reformulação ao final da temporada de 2020, e ele deve fazer uma segunda perna da reformulação agora após 2021, absolutamente normal. Né? Até porque, assim, a gente tem objetivos diferentes, né? a gente vai ter uma competição a mais, competição que envolve viagens, envolve pelo menos mais seis jogos. Né? Então, Fortaleza... Se o Fortaleza chegar até a final do Nordestão e do Cearense, ele vai ter 62 jogos na temporada. É muita coisa. Então você vai ter que ter um elenco... Eu, eu não diria nem com mais... É, não, na verdade diria sim. Um elenco com mais opções. Né? Então, é, muita coisa deve mudar. Né? Muita coisa deve mudar. Desses titulares aí, todos eu queria que ficassem. Todos eu queria que ficassem. Não tem nenhuma que eu diga, ah, tomara que vá embora. Mas eu acho que naturalmente alguns irão. Eu acho que naturalmente alguns irão. Faz parte do futebol. É... Tem um mercado. Né? Indiscutivelmente o Fortaleza ele foi a sensação do campeonato. E isso chama muita atenção. Os caras vão olhar assim, pô, o que é que tem nesse Fortaleza aí? O né? que é que tem nesse Fortaleza para chegar entre os quatro cinco primeiros do campeonato inteiro? Então deve ter aí o mercado deve assediar alguns jogadores e é natural que alguns sejam negociados e e também tem uns ciclos que se encerram né você, você falou do próprio Oswaldo poxa uhum. a história do Oswaldo no Fortaleza é uma história belíssima né Isso. desde 2008 ali você via o Oswaldo moleque sendo muito importante para o Fortaleza ali para manter na série B é... mas acontece né os, os ciclos acabam ou pela idade, ou pelo esgotamento da relação com o torcedor enfim, tem uma hora que você tem que saber às vezes é mais difícil você saber parar do que você saber começar né, então é. esse ponto é diferente e faz parte né, faz parte do futebol não tem muito o que pensar
0: Perfeito, Emy então acho que a gente conseguiu pincelar bem aqui a escalação, acho que a gente conseguiu falar falar bastante, então tira o print aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer eu já, de antemão, aqui, pergunto para o MR, você já está próximo de recebermos o nosso convidado? Ele está ele, ele, tá ele
1: tá, ele tá ao vivo na rádio agora, né? mas ele vai entrar do estúdio da rádio mesmo, 9 nove horas ele está por aqui. Já deve
0: tá,
1: uhum. estar tá chegando já.
0: Perfeito. Então, enquanto a gente espera a MR, eu até vou puxar aqui um assunto assim, de transição, sabe? Um assunto importante porque interfere no, no, nas pretensões do Fortaleza para o ano que vem porque fala sobre contratação e sobre uma mudança que a CBF fez é, no campeonato brasileiro, não, no futebol brasileiro, né? Vou colocar aqui a notícia aqui do Globo Esporte, e acho muito importante a gente falar sobre, que a CBF criou uma janela nacional de transferências para 2022. E isso, galera, muda muita coisa, né? A gente já vai ter uma noção de como é, Outra até é a matéria que vai ficar mais, mais fácil a gente entender. Que agora os clubes, tanto da Série A como a Série B, vão ter períodos para negociações dentro do Brasil, né? Em ofício enviado a clubes e federações estaduais nos últimos dias, a CBF comunicou a criação de uma janela nacional de transferências para 2022, atendendo uma exigência da FIFA. Então, a gente já entende o porquê. Na prática, os dois períodos de registro de novos atletas que se antes limitavam as transferências internacionais, agora deverão ser respeitados também para o registro de transferências entre clubes brasileiros sobre as mesmas regras e exceções. Em 2022, as janelas de transferência serão as seguintes, de, 12, de 19 de janeiro a 12 de abril, aquele período antes do início do Campeonato Brasileiro, e do segundo semestre vai ser de 18 de julho a 15 de agosto. Inicialmente, a regra se aplica apenas a clubes da série A e B do futebol masculino, seja para saída ou chegada de jogadores. A previsão de que ela seja estendida aos demais é a partir de 2023. Ah, isso significa que nenhuma transferência nacional pode ser realizada fora do período específico. Exceções, é, exceções, tais quais transações internacionais, são aqueles jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiveram um vínculo rescindido antes dessas, dessas jornadas. Então, jogadores passe livre, você pode contratar. Já os jogadores emprestados, também só podem retornar aos clubes de origem dentro da janela de transferência. Então, por exemplo, o Benevenuto, que estava emprestado do Botafogo para o Fortaleza, só poderia voltar se você ali nesse intervalo até agosto, dentro da janela. Só um exemplo. Jogadores amadores, como de categoria de base, podem ser profissionalizados a qualquer momento, a não ser que deixem um clube na condição de amador para se profissionalizar em outra agremiação. Neste caso, a janela deverá ser respeitada. Ou seja, Fortaleza quiser subir um jogador da base, beleza. Agora ele, sei lá, vai trazer um jogador tabuão da serra. Não, tem que respeitar a janela. Os períodos de transferência internacional e nacional vão coincidir sobre as mesmas regras e exceções. A FIFA já tinha colocado isso no regulamento e fizemos o pleito para termos um período de adaptação, explicou Reinaldo Buzoni, diretor de registros e transferências e licenciamentos de clubes da CBF. Até então, os clubes podem registrar atletas a qualquer momento. A limitação se dava no prazo de inscrição para cada torneio. Eu quero que ele prazo limite para você inscrever jogadores. Agora mudou, agora essa é a nova regra. Com adequação, situações como a do atacante Breno Lopes do Palmeiras deverão ser evitadas. Autor do gol que deu o título da Libertadores 2020 ao clube, ele não pôde disputar o Mundial por ter sido contratado fora do período de registro. MR Então, a gente vê que é uma situação tanto quanto nova, né tanto quanto diferente no futebol brasileiro. E o Fortaleza, para essa nova temporada, vai ter que já começar a planejar de uma forma diferenciada o seu elenco. A gente tem Copa Libertadores em abril temos o Campeonato Brasileiro começando nesse período também e coincidentemente, ou então propositalmente, a janela se fecha ali no meio de abril, então se Fortaleza quiser criar o seu elenco, formar o seu elenco ele tem até lá, depois só em julho, meio de julho até o meio de agosto para tentar mudar alguma coisa e fazer algum um trabalho ali em jogadores que atuam no próprio país primeiro de tudo eu vou perguntar, você gostou dessa nova regra ou você reprovou?
1: eu gostei eu gostei e eu explico por quê. Todo movimento que for feito no futebol para privilegiar aqueles que são mais organizados é válido. Tá? Esse tipo de modificação aí, ele beneficia quem? Quem tem planejamento. Tá? Beneficia quem tem planejamento. Não é o cara que... Ah, o time não está jogando nada, eu vou fazer aqui um enxerto, trago cinco jogadores do nada, meto ali em qualquer momento do campeonato, com a exceção do final, quando tinha o um lance de encerrar as inscrições, eu acho que isso vai mudar um pouco. Você vai ter que... Se você não tiver um planejamento de elenco até o começo da Série A, você só vai poder mexer na janela. Tá? e Isso é muito importante. Eu acho que é, é aquela história né? da... da nem tudo que é moderno é bom né mas tem alguns aspectos da modernização que são muito interessantes Esse é um eu acho que é mais um, um passo aí do futebol brasileiro a matéria que você leu destaca muito bem né que é algo que já que já deveria ter acontecido né mas infelizmente por conta da pandemia eles não fizeram essa essa experiência antes né então eu acho muito legal e você de novo né insere o futebol brasileiro, dentro de uma mesma lógica de calendário né? dentro de uma mesma lógica de calendário é, internacional né? então assim valorize o nosso campeonato também né? valorize o nosso campeonato também é, enfim, acho importante eu acho que esses movimentos são legais me parece que é um gesto de organização né? não sei se você tem uma opinião parecida
0: assim, MR é, eu concordo contigo, cara no quesito de premiar o quem se organizou, né? premia a organização. é pode ser perigoso, porque, sim, vamos lembrar daquele exemplo do limite de, de técnicos, né? É, quando foi criada essa regra pela própria CBF, todo mundo pensou que, pô, então o time realmente só vai ter dois técnicos e tudo mais, sendo que era uma regra que já nasceu com uma brecha, né? e a gente desconfia, pelo histórico do futebol brasileiro, que foi até proposital, que quando foi em comum um acordo, não vai contar na regra. Aí, meu amigo, dali pra frente, só o que teve foi demissões de técnicos em comum acordo e depois o técnico quer é demitido falando que, na verdade, foi por própria decisão e ele só concordou para não prejudicar a gremiação e não perder aquela porta, deixar aquela porta fechada na carreira dele, né? Pra essa mudança, cara, eu espero realmente que seja algo definitivo, sabe? Que não tenha nenhuma brecha, que não tenha nenhuma... Assim, a única brecha que tem é jogador sair da base, né? Então a gente já começa a ter uma noção do que pode acontecer e tal, uma certa forma de burlar esse movimento só que eu acredito que pelo menos pelo que a gente pôde ler na matéria da Globo Esporte é algo definitivo e que vai premiar realmente quem trabalha para isso e que tem mérito para poder fazer o que faz se o Fortaleza é, agora tem que procurar montar uma equipe até esse começo de abril isso tanto pela janela internacional né que tem agora vai abrir agora na agora no início da temporada no meio da temporada de fora no final da nossa temporada, no meio de temporada de, de fora, né? Até a gente lembra que na Argentina também eles usam o calendário europeu. Então a gente vai ficar de olho nessas movimentações de contratações aqui, o Glória de Tradição, nem se preocupe que a gente não vai parar. Qualquer movimentação estaremos aqui noticiando vocês. E assim é como diz o grande farid Germano Filho, né, MR? Não se briga nunca com a notícia, né? Então a gente exatamente. vai aqui, a gente vai sempre aqui é, é, atualizar vocês. E eu acho, MR, que o nosso convidado. Já está aparecendo aqui na nossa tela. Tá aí,
1: vamos colocar ele na tela aí, né, cara? Vamos colocar o Cássio. Uhum. Direto lá de Salvador. O Cássio acabou de sair lá do. Estava no ALA, na Rádio Sociedade. E chegando aqui para participar com a gente. E aí, Cássio, uhum. bom lhe receber, cara. Boa noite, tudo em paz.
2: Boa noite, Márcio. Boa noite, Felipe. Um abraço para todo mundo do Glória e Tradição. Obrigado, viu? Agradecer de antemão o convite para vocês. Também parabenizar pela conquista. Eu, invejinha que eu sinto de estar comemorando a vaga na Libertadores, de estar ali curtindo esse momento e é tão especial. Mas ao mesmo tempo que, que a gente fica ali, poxa, cria tanto, está vivendo isso, a gente tem que reconhecer, ficar feliz. Afinal de contas, que o futebol do Nordeste ganha muito com essa representatividade do Fortaleza, com esse papel que o Fortaleza fez na Série A. Parabéns para vocês, aproveitem bastante o momento e vamos nessa. Obrigado pelo convite, estou aqui pronto para falar do Bahia. Claro. A gente agradece, Cássio, é.
1: inclusive porque você não é exatamente um assim, não é um, Não veio para ser o setorista, né? Você consegue dar uma profundidade também na discussão. Ô, Cássio, nem, nem ia ser a minha primeira pergunta, cara, mas é, como você consegue ter um olhar um pouco mais amplo, justamente sobre o que a gente estava tratando aqui desde que começou a live, a galera no chat tá se quebrando de pau aí, torcedores do Bahia, do Fortaleza. Como é que está esse, esse clima aí do, do, da perspectiva do torcedor do Bahia, né? Tem muito torcedor falando, inclusive colocando em xeque assim, ah, mas você, não, você vai defender o futebol nordestino, mas aí você vai correr o risco de rebaixar, rebaixar o Bahia e, e privilegiar um sulista. E a gente estava até falando assim, né, do, da nossa ótica, pô, eu queria muito que o Fortaleza vencesse o jogo para de repente chegar num G4, né? Que seria um degrau a mais na história do clube e tal. Como é que está nesse ambiente, cara? Como é que você está vendo esse, esse fogo cruzado em torcidas que sequer são rivais, né? Não existe esse clima bélico entre Fortaleza e Bahia. É. Dá um pouco esse, esse toque aí para a galera. O que você está pensando sobre isso? Né? Eu,
2: eu acho até que essa relação que a gente vê muito em torcedores do Bahia e do Fortaleza ela, ela é, tem ajudado a essa discussão, né? A essa coisa de achar que, de alguma forma, o Fortaleza poderia não se importar é, em ganhar o jogo porque o Bahia é um clube que seria simpático ao a Fortaleza e que o Fortaleza tem simpatia enfim, eu acho que no momento que o jogo tem esse peso, né, essas discussões acabam sendo muito, muito próprias assim e até comuns no ambiente do futebol sabe é, tem, claro que tem torcedor que fica com essa discussão, mas aí eu vou trazer até um, um outro ponto de vista que também é muito pertinente para o clube se, por exemplo, o Fortaleza pensa e assumir um protagonismo no Nordeste, né, uma oportunidade, eu não acho que isso está colocado na mesa, eu acho que simplesmente existe a vontade de dar um jogo, porque vai estar com a torcida celebrando a campanha maravilhosa, uma campanha de ponta a ponta, começou e terminou bem. Então é, não há motivação maior para isso. Do, é, não precisa dizer ah, é, vai, vai poder pegar um time que está competindo por um protagonismo, né? E, e rebaixar, ou então vai dizer assim, ah, mas vai querer abrir mão porque vai fazer duas viagens para o Rio Grande do Sul ou uma viagem para o Rio Grande do Sul que poderia ser para Salvador, sabe, tudo isso são, são pontos que são levantados e que provavelmente até se faz um, um raciocínio assim, mas não é suficiente, na minha opinião, para balizar o comportamento de um clube diante de um jogo, sabe é, eu acho que se fosse, por exemplo Inter e Bahia na situação que o, o, o Grêmio está, que o Juventude está, e de repente que o Fortaleza está fosse o Inter. Classificado, Libertadores, fase de gol, aí podia dizer assim, olha, o Inter vai dar fera vai ligar, exploda-se, a gente sabe o que aconteceu no Campeonato Brasileiro 2009, porque a rivalidade é muito grande, mas não é o caso. Fortaleza, sim, com né, cuidado, eu falo assim, o Fortaleza está pouco se lixando. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Fortaleza vai fazer o jogo dele, vai fazer a festa dele. Eu acho que o que é, pode estar servindo de motivação assim ou de algum tipo de horizonte positivo para o Bahia é que o Fortaleza aparentemente não está fazendo o seu melhor processo de concentração para o jogo que é bem natural também é, é, e isso não é assim ah porque o jogador vai relaxar vai legal não simplesmente existe alguns tipos de, de estímulos que não são é, intencionais né então se o seu jogador ele, ele conseguir a vaga na fase de grupos na terça feira ele pode ter Pô, cheguei voltei do, da viagem em Cuiabá ou então não fui para Cuiabá. Vou comer uma pizza com minha família. Vou dormir um pouco mais tarde. Vou falar com meus parentes lá, dessa conquista. Vou tomar uma cervejinha aqui porque a gente conquistou isso. E é evidente que isso é diferente de você se concentrar numa segunda-feira até o jogo Sem dúvida. da quinta. Sem dúvida. Só isso. É só isso. No mais, eu não tenho nenhuma expectativa de ver e eu acredito que no Bahia também não exista isso um Fortaleza que vá criar qualquer tipo de facilidade. O que pode acontecer é não ser o Fortaleza no máximo de concentração, que é bem natural para o que o Fortaleza está vivendo. Agora vai estar estádio lotado, é uma grande festa, é uma campanha histórica e que se pudesse até é, concluída, é com chave de ouro, vencendo, não há preocupação, pode não ser rebaixar o mas ele venceu o jogo. Pô. Você ganhou na despedida contra o CID, é bem natural que isso aconteça. Então, e, Eu imagino que essas, é, essas discussões, ah, o comportamento do Fortaleza, libera aqui, cara vai jogar, eu não, não acho que isso está isso tá no torcedor. Eu não acho que isso está, a partir do momento que chegou ali no ambiente profissional. nas tá um pouco... né? as instituições não chegam, né? As instituições não chega não. Vai estar tá todo mundo querendo fazer o seu melhor, tendo as suas condições atuais, e aí o Bahia realmente vai precisar do, do seu melhor jogo fora de casa com o Guto para não cair. É, essa é a impressão que eu tenho. A, tu, a é. turma aqui, Cássio, foi para a farofa da GK, viu? É, eu vi, é. três jogadores, foi. né? O Ederson, o Lucas Lima e o Crispim, né? É. Todo mundo à disposição do, do Veivolda. Por mim, é todo mundo, entendeu? Eu acho que depois da temporada tão desgastante. Tinha é, é, que todo mundo fazer farra, vai se entrega, é, vai lá ser reconhecido os braços do povo. para quer é dormir, minha gente, né? Depois de tanto tempo. <risos> Mas claro que, brincadeira à parte, a gente sabe que isso é, é algo que pode, de alguma forma, tirar, como eu falei, o máximo de concentração do Fortaleza. Eu, eu tenho o máximo, mas o cara vai entrar, leve, <risos> vão querer jogar bola, vão querer o espetáculo, vão querer promover a alegria para o torcedor que esteve junto aí e viver esses momentos. Então, assim, é, a pressão está toda no Bahia, mesmo irmão. O Bahia que vai ter que fazer o seu melhor para poder superar esse Fortaleza aí, porque... É, infelizmente, o Bairro se colocou nessa situação. Eu falei muito aqui na rádio e no WhatsApp, onde eu comentava que eu queria muito que o Bairro não dependesse desse jogo. Eu sempre fiz as contas do do, do simulador, né? Eu ficava apontando ali, eu fazia apontas, oh, dá pra perder esse jogo aqui, dá pra ganhar esse aqui, dá pra chegar na última rodada sem precisar do jogo de Fortaleza. Porque tava na cara que ia ser complicado, e eu não imaginei, inclusive, que o Fortaleza já chegaria até classificado para os grupos. Eu não tinha feito essa conta. Mas já sabia que ia ser muito complicado. Então, enfim, infelizmente o Bahia não foi competente para se livrar antes, cara. Então, vai ser um jogo que eu tenho para mim que. Beleza, a galera fez farra, pode estar ali com reais a menos de, de condição física, de concentração. Mas a galera vai jogar para, para espetáculo. E aí, se o Bahia não se cuidar, se o Bahia não for o seu melhor Bahia, não vai, não vai ter facilidade para sair com o ponto aí de, do castelão, não. Felipe.
0: É. Sabe Cássio. Até agradecer a tua presença aqui hoje. Agradecer a galera também do chat participando bastante. É, queria fazer uma pergunta, cara, sobre um personagem do Bahia que aqui em Fortaleza a gente conhece bastante, que é o Guto, né? Ou carinhosamente chamado de Gutinho, né? A galera é incrível como o cara carismático, assim. Mesmo sendo técnico do rival, acho que tem muitos torcedores de Fortaleza que achavam ele um cara engraçado, assim, carismático. Tal. Nunca foi de... Né, de e exalar aquela aquela rivalidade muito grande e tal mas enfim uhum. mas a pergunta sobre ele porque pelas notícias que a gente pode acompanhar do Bahia né é, tem um movimento né meio de de pressão obviamente né é inerente à situação que o clube está passando atualmente mas a gente pode ver que parece que o grupo está unido, né? O Gilberto deu entrevista falando que é, o foco, foco nessa decisão. O Rossi parece que viajou também para aqui para Fortaleza para esse jogo. Foi, foi. Mesmo ele, mesmo ele não suspenso. não estando, é, estando suspenso, não estando apto para jogar. E eu queria perguntar justamente, cara, sobre como é que tá o clima interno, sabe internamente? Se tem essa informação, porque não, assim, o Guto, como é que ele está lá dentro? Está meio balançado? Será que em caso de o Bahia é, não obter um resultado positivo, corre risco mesmo de ocorrer uma limpa geral, e isso incluindo o treinador? Enfim, eu queria saber como é que tá a situação dele e também dos jogadores do Bahia diante dessa decisão e diante de um resultado possivelmente negativo.
2: Massa, Felipe. assim é, Eu tenho para mim, e aí não é uma informação, é um, é um feeling, é um sentimento, que Guto Ferreira, mesmo se o Bahia fracassar amanhã e acabar rebaixado, que ele só vai sair do Bahia se ele quiser. Na verdade, ele tem contrato só até o final da temporada, mas eu tenho para mim que se o Bahia cair, vai querer uma composição para ter Guto Ferreira no ano, que inclusive é um técnico com um histórico de conquistas nesse formato né, de acessos. O é, eu, eu, Guto Ferreira, ele, ele é criticado por algumas coisas, mas é reconhecido e bem assim bem pacificado de que ele está longe de ser o principal responsável ele já chegou no momento que o Bahia vivia uma situação já dramática era a segunda pior defesa competindo pau a pau com a Chapecoense na naquela época é, tinha contratado o Diego da bolsa assim praticamente no escuro um movimento terrível feito pela diretoria o elenco já não tinha é, sido reforçado a tal reformulação né a gente se for pegar aquele jogo de, de a menos de um ano penúltimo jogo Bahia-Fortaleza da temporada passada, o time do Bahia que foi a campo, que deveria ter sido reformulado, ele só melhorou no gol e no belo de zaga. As laterais são rigorosamente as mesmas. No ataque, referências e deficiências são bem parecidas. É o Gilberto, referência, o Rodriguinho tá por ali, o Rossi que nem vai jogar. E o meio Campo perdeu força completamente. O Campo era Gregory, Ronaldo e Patrick, e só tem o Patrick e os outros dois estão ao lado assim infelizmente não dá pra né? quem o Bahia trouxe, Galdesani Jonas enfim, Lucas Araújo, o próprio Ranielli que é um jogador que eu acho que pode ajudar em outro momento, mas não, não são jogadores que repõem aquele meio campo que já era questionável sabe? É, então assim se reconhecendo que Guto ele chegou para apagar o um incêndio por mais que ele tivesse ali né, alguns, é, alguns equívocos, ele tem algumas algumas decisões ali que a gente questiona e até algumas posturas somente o Bahia fora de casa, o Bahia só ganhou fora de casa com ele o primeiro jogo que ele fez com o Atlético Paranaense. Ou não ganhou mais. A dificuldade é até para fazer gol. Então, é, esse é um ponto que preocupa para amanhã, sabe? Mas, assim, mesmo com tudo isso, se reconhece muito mais o Bahia com problemas técnicos do que táticos. Se reconhece o Bahia que vem sofrendo muito mais pela incapacidade de quem está em campo de executar com qualidade os movimentos do que necessariamente por um problema de desorganização ou de postura no geral. Tem problema de postura, sim. Tem alguns jogos fora de casa que eu acho que o Bahia deveria ter sido mais, mais assim, agudo. O esporte fora de casa, o próprio Atlético Goianiense, que não estava jogando bem. E o Bahia demorou para dar um passo à frente. E isso é postura. Eu acho que eu credencio, normalmente, muito isso ao técnico. Mas isso é, para mim, um ponto menor, se a gente for comparar com deficiências técnicas, efetivamente. Com decisões ruins tomadas... o, o... Luiz Otávio fez um pênalti besta contra o Atlético ele, aquele pênalti desligou da tomada naquele jogo da Fonte Nova. O Nino Paraíba não deu aquela bola para o do contra-ataque lá em Goiânia, Inacreditavelmente, né? Incrível, incrível. É, incrível, ali é um pesadelo, né? A gente vai lembrar muito tempo <risos> daquele lance. Então, é, são movimentos técnicos. Eu, eu vi com frequência jogadores do Bé começando jogos assim, de, de carga dramática e grande, pegando a bola lateral e se embolando com ela e saindo, porque. Tem esse ponto também, o Bahia ainda não está preparado para competir. Olha como o Atlético reagiu quando tomou 2x0 e olha como o Bahia reagiu quando tomou 2x0. Ficou muito claro do ponto de vista anímico a distância que os clubes têm na tabela. O Atlético buscou formas de reagir. O Bahia, ao ver o cenário que era favorável, diminuiu um pouquinho. Mas assim, o Bahia estava vencendo. Eu, eu até brinquei na rádio na hora que o, o Hulk fez o gol e foi de pênalti. Ou seja, deu tempo de raciocinar e dizer assim ó, oh, presta atenção, os caras vão diminuir o jogo mas tá 2x1 pra gente. continua tá toda todo a nosso favor. Quem não queria estar tá vencendo o Atlético de 2x1 naquela altura do jogo? É. E detalhe, uhum. o 2x0 foi justo. A construção do 2x0, ela não fugiu a um roteiro do que o jogo apresentava. Então o Bahia tinha o com o queijo da mão e mesmo assim sucumbiu com um gol de, de, de pênalti. Desligou, velho, da tomada. Então, assim, é falta de preparação para contexto de jogo. Esse é um ponto que me preocupa. Amanhã, o contexto está completamente favorável, a torcida dando calor, é a pressão toda do lado do Bahia o Fortaleza jogando solto. Não sei como é que isso pode ser refletido, mas ainda assim, ainda que eu coloque isso na conta de Guto também, essa, essa dificuldade coletiva, eu trato o problema do bairro muito mais como montagem de além, falta de opção, que é necessariamente de técnico. Então, é, eu acredito que do ponto de vista de fora, Guto, ele... Vai ser preservado na hora que espremer o suco. Assim, ele não vai ser colocado como um grande responsável. A não ser que ele bote, de repente, o Danilo Fernandes centroavante amanhã, que não é o caso. Então, ele vai ser preservado. É... Eu acho que ele só vai sair se o, o grupo não quiser treinar a Série B de novo. Eu acredito que ele pode até ter um espaço na Série A ainda. Ele, eu acho ele um bom técnico. Em relação ao ambiente interno, ele é um técnico que ele, assim, ele é muito pragmático. E por ele ser pragmático e até certo ponto bem objetivo, ele estabelece ali uma lógica que dificilmente pega alguém de surpresa. O Bahia ele vem fazendo esforços para é, não, não atrasar mais. Né? O Bahia atrasou muito o de imagem, atrasou alguns salários de atletas por conta do, do período da pandemia. Foi a situação alegada pela diretoria. E isso criou, sim, problemas. Criou fissuras no vestiário. Por muito tempo, dado o Dado Cavalcante estava segurando essas fissuras. Mas depois que ele saiu, foi o pior momento, né? O Diego da bolsa foi uma catástrofe. Inclusive, foi contra o Fortaleza que o Diego da Boa ganhou o único jogo, né? Foi. Mas foi um jogo muito. É, foi um jogo muito é. sugênis, porque assim. É. Roda é... fez quatro, né, Roda fez quatro gols e o <risos> que estava na noite dramática. Né? Minha nossa. É, juntou, juntou dois fatores ali. Tu, quer algo, que... tu quer algo mais sugênis do que isso? O cara fez quatro
0: gols, é,
1: Quatro
2: mais, gols, mano, gols, pô. Nunca tinha acontecido. O Bahia nunca tinha um jogador em um jogo de Série A, feito quatro gols no mesmo jogo. Em pontos corridos, inédito. Então, aí e o Boleque estava mal. O que falhou. Então, assim, juntou muita coisa. Foi o único jogo que dá Bolsa. É, é... O... Eu vejo assim que o Bahia melhorou o ambiente. O Bahia conseguiu é... trazer o engajamento de dentro também com jogadores, com personagens, mas é, eu acho que tem, assim, o próprio Rossi viajar é um bom exemplo, né? Vai ali, tá junto, se o ambiente tivesse é, fissurado, como é bem tradicional nesse momento, o jogador é, vai pegar ali um último jogo de temporada, Rossi tem até contrato vencendo, que tem uma cláusula de renovação, não sei exatamente o que peta tá isso, poderia dizer, olha, eu vou estar de férias, programar minha vida, não é o caso, ele vai pro último jogo sabe? Então, assim, isso é um, um sinal de que ele está ali com, com a causa. Mas é, o engajamento, eu não sei se ele é o suficiente, porque falta a preparação para lidar com essas emoções fortes, sabe? O engajamento, assim, garante que eles vão estar tá desejando muito que o, que o clube vença, que o clube permaneça. Mas esse, como é que se lida com esse desejo e, quando está em suas mãos, a transformação da realidade? Eu não sei, eu não acho que esse Bahia está totalmente preparado para lidar com essas emoções, mas não acho que falte engajamento, não acho que falte é, assim, fechar, sabe? fechamento com, com, com a causa, com o um time acho que o Guto conseguiu ali fe... juntar os jogadores que ele ia contar trazer lideranças ele está botando o Cirino para o banco pela experiência do Cirino né? ele, o Marcelo Cirino só vai poder jogar em 2022 assim. mas ele está colocando o, o, o Marcelo Cirino pela liderança, enfim está tentando todas as armas. É, é um Bahia ameaçado. Eu acho que tem um outro ponto que, que pesa a favor do Bahia, que o Bahia de uma vitória, o Bahia conseguiu vencer o Fluminense, foi o que deixou o Bahia vivo. É, e o Bahia teve uma outra vitória na, na segunda-feira, que foi a derrota do Juventude. Depois do jogo do Atlético Mineiro, é, o que o torcedor do Bahia podia ter de melhor é o Bahia dependendo apenas dos seus esforços. Né? Para ser melhor que isso, era só se realmente o Fortaleza desse férias a todo mundo, ganhasse o Cuiabá, ficar antes do G4, mas é pedir demais. O, o, o destino do Bahia tinha que estar nas mãos dele. Essa era, era a situação que o torcedor do Bahia temia que pudesse acontecer, mas aconteceu. O Bahia tem em suas mãos ali a oportunidade de escapar, sem depender de ninguém. Só seus próprios é, esforços. Então, acho que sim, é, o cenário para o pré-jogo, ele está contornado, torcida levou no aeroporto o Guto está com com esse respaldo agora se isso depois do jogo amanhã deu livre e um resultado ruim para o Bahia é, eu acho que isso vai desmoronar e, e vai cair muito sobre a diretoria executiva sabe? sobre o presidente, vice-presidente diretor de futebol, enfim, supervisor de futebol porque o Bahia teve uma oportunidade de fazer uma reformulação, tinha que fazer uma reformulação e não fez e aí, isso está muito claro que a maior responsabilidade da situação do Bahia está colocada na diretoria executiva. Vai sobrar para todo mundo, pode ter certeza, até para mim. Né? Quem trabalha com Bahia na né, imprensa esportiva, aqui em Salvador, em qualquer lugar, vai levar fumo. Enfim, vai ser um caos. Tomara que isso não aconteça. Mas eu já lamento de antemão que o Bahia está vivendo isso de novo. Menos de um ano, são duas decisões, vida ou morte, no Castelão. É muito complicado. É flertar com a tragédia.
1: É incrível, né, cara? Porque há, há cinco, seis meses ninguém imaginava o time ganhar a Copa do Nordeste, enfim. Ô, Cássio, a gente combinou aqui os, os nossos 20 minutinhos, eu vou te fazer a, a saideira, tá? Tranquilo, é, tá fazer. É o seguinte, o Guto, obviamente, ele tem uma forma, você até usou a palavra pragmática, né? ele tem uma forma meio encastelada de jogar, assim, né? um cara que faz uma defesa ser consistente e ele sabe fazer isso como poucos, né, consegue colocá-lo em uma, uma postura defensiva interessante, e ele investe em boas, boas transições. Né? Aqui mesmo no, no rival, ele fez isso por muito tempo, inclusive conseguiu ganhar clássicos importantes contra o Fortaleza, jogando dessa forma. É, mas, curiosamente, eu, eu vi o jogo do Bahia contra o Fluminense no domingo, inclusive torci muito pelo Bahia, porque né? interessava diretamente a gente também. É, Vamos juntos, uma
2: mão outra, hein? É, exato. Eu sei, você torce,
1: eu sei que você torceu pela gente segunda-feira também, até você falou, muito, mas a gente acabou levando o fundo do, do, do Cuiabá também. É, mas me surpreendeu ali o, o, o primeiro tempo contra o Fluminense porque o Bahia foi um time muito agressivo, né? O Bahia, ele, 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 ele tentou jogar em cima, é óbvio que acaba que, que... o Gilberto, ele, ele foi muito diferenciado, né, também, o resultado acontecer, mas o Bahia pareceu ser um time que, na primeira etapa, ele procurou muito o jogo, procurou até construir é, o resultado, isso me surpreendeu. Você acha que pelo... Eu não queria usar a palavra desespero, mas eu não estou conseguindo encontrar uma mais adequada. É, mas pode
2: sabe? usar, mas é é, é que, <risos> que a gente
1: adequada. A gente meio que pisa em ovos, né, para não parecer que está... Ah, tá... Mas assim, pelo desespero, da, pelo desespero da situação da tabela, o saber o que é a gravidade de um rebaixamento para um clube do Nordeste, é, a queda orçamentária é abrupta, você acha que o Guto ele... ele vai mudar sua característica, vai tentar ser agressivo também dentro do Castelão, ou ele vai ter uma postura mais Guto Ferreira, mais respeitosa, tentar manter aquele jogo seguro e só ir na boa contra o Fortaleza. E para finalizar, eu queria que você falasse do Gilberto, né? porque ah, é assim, eu acho que o Gilberto e o Cano são centroavantes que os contratos terminam que estão na boca de todo mundo, né? que a gente fala Lá no Fluminense a turma fala, no Ceará a turma fala, porque são realmente os caras que têm, que têm chamado muita atenção e que os contratos estão acabando. Né? Qual é a do Gilberto? Ele vai mesmo para o exterior? Tem alguma possibilidade dele pintar por aqui? Dá um toque aí para a gente.
2: Massa, vamos lá. É, sobre o Guto, eu acredito, mas que Guto, ele vai tentar pegar a experiência que ele já teve de enfrentar o Fortaleza do Voivoda e aplicar ao Bahia. Na Copa do Brasil foi Guto e Voivoda, não foi?
0: Na foi Copa do Brasil foi foi, foi. foi foi esse
2: duelo. E Guto acabou vencedor. Eu acho que isso pode virar... Não.
1: Na, na, Copa, na Copa do Brasil, o, o Guto perdeu foi de 3x0 pra gente.
0: foi O a último a última clássico ah, do não, Guto é foi 3x1 na Série A. Não, Eu do... achei
2: que o Thiago Nunes tinha tomado quatro e o Gul tinha dado três. Então, não, de, o, de não,
0: qualquer o, forma.
1: O Contra o, 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 o Voivoda, ele perdeu o estadual e perdeu, perdeu a Copa é, do Brasil. Perdeu
0: a
2: Copa do Brasil. E, é, é, bem, bem, lembrado. Inclusive, isso acelerou o desgaste dele no. Foi ele tinha perdido a Copa topado, do tá? Nordeste o Beto também. Perfeito. Então o que acontece? Eu acho que ele vai pegar a experiência que ele, de lidar com o Fortaleza e vai tentar aplicar. Mais do que é, sair com a estratégia pré-determinada para o jogo. Ele sabe que o Fortaleza vai agredir, né? A Fortaleza vai levar para cima. Fortaleza não vai Fortaleza não tem motivo nenhum para o Fortaleza e achar link é, né? da bola ao Bahia. E, porque a Fortaleza está leve. O Fortaleza está tá querendo promover ao seu torcedor um espetáculo à altura da torcida, o que a festa que a torcida fez e da conquista né, alcançada esse ano. Esse cenário ele não é de todo ruim para o Bahia estilo Guto. Eu acho que é, ter um adversário que vai querer jogar sem necessariamente usar o desespero do Bahia contra o Bahia é positivo. Eu não acho que o Fortaleza vai jogar para cima para desesperar o Bahia. Vai jogar para cima porque quer dar ao torcedor um grande jogo, um grande final dessa grande campanha. E aí vai espremer, vai jogar pelos lados, vai imprimir intensidade, acelerar o jogo. Mas é, isso evidentemente tem um, um outro lado. que É um, um, um pouco mais de campo, né? O Rossi, por exemplo, vai fazer muita falta para esse cenário de jogo. O Bahia não tem Rossi. Mas é um pouco mais de campo para quando o Bahia tiver a bola também poder jogar. E Guto Ferreira se sente à vontade com esse tipo de cenário. Mas me preocupa que o Bahia ele não está conseguindo ler esses momentos positivos nos jogos fora de casa e imprimir a sua necessidade no jogo. O que aconteceu contra o Fluminense? O Bahia imprimiu sua necessidade. Vai colocou no jogo, muito claramente, que tinha a urgência, a situação era inegociável, tinha que vencer. Isso ficou claro quando a bola rolou. Em trechos do jogo contra o Grêmio, também. Sabe? Inclusive, é, o Bahia tem conseguido, nos, nos últimos jogos, emendar um gol no outro. O Bahia conseguiu contra o Grêmio. Fez um gol, fez outro. Lógico, o Grêmio falhou, etc. Mas aconteceu. Contra o Atlético Odeiro, fez um gol, logo depois fez outro. E contra o Fluminense também. Ou seja, é, é uma situação de, assim, de, criar, de, de fazer leituras de um momento de fragilidade do adversário em casa e ir para cima. Isso não aconteceu contra o Esporte contra o Atlético Goianiense o Bahia demorou pra entrar no jogo contra o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense estava muito mais nervoso que o Bahia naquele jogo, tava pressionado de uma, de uma, de uma sequência sem, sem vencer aí botou um a zero no pênalti besta que o Bahia cometeu, que não tava criando aí o Bahia conseguiu empatar teve o um contra-ataque, contra-ataque tinha um, um, um integrante da comissão técnica do Atlético com a mão na cabeça durante o contra-ataque o cara viu que merda, é da merda pô. Entendeu? então assim, tava todo muito pressionado e olha a festa que foi no Antônio Ancioli, depois daquele jogo. Porque a pressão era muito grande. O Bahia não soube ler isso. O Bahia não soube impor sua necessidade, mesmo com o adversário que ficou fragilizado. Contra o esporte, o esporte se perdesse, o Bahia já seria rebaixado naquele jogo, praticamente. Não foi para cima, não conseguiu pressionar o Bahia. o Bahia assistiu o jogo também, até cometeu uma falha individual e permitiu que o esporte vencesse o jogo. E esses pontos fazem falta. Então, é, esses desempenhos, e tem um ponto Guto venceu o primeiro jogo fora de casa, contra o atlético -Mense. eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas depois empatou com a Juventude, empatou com a América Mineiro perdeu do esporte perdeu do atlético Goianiense, perdeu do Flamengo é, o Bahia fez poucos gols nesses jogos e o Bahia não foi efetivamente agressivo nesses jogos o Bahia foi um time que tentou jogar nas janelas e os jogos apresentavam de oportunidade. Ele foi muito passivo nesse aspecto. Não forçou o erro. É, o jogo do Atlético-Guaniense me deixa muito estressado, quando eu lembro, porque o Atlético também não forçou o erro do bahia Eu imaginava o contrário. Eu imaginei aquele time do Dragão ali, amassando com esses caras intensos pelo lado do campo. Dá perdeu perder o jogador. O André Luiz se machucou. Depois o João Paulo se machucou. O Bahia não aproveitou. Então, assim, eu acho que Guto, ele não vai para cima de cara. Mas eu espero que ele tenha conseguido fazer o Bahia ser efetivamente agressivo quando tem a bola, porque está faltando isso. Como Fortaleza, provavelmente vai impor também o seu jogo. Guto vai ter o conforto para aceitar a posse do Fortaleza, a agressividade do Fortaleza. E aí eu imagino que esse seja o cenário posto no início. Pode ser que começou o jogo cinco minutos, vai lá para cima, vai lá, vai dentro, chuta, clássico a bola na área, beleza. Mas eu acho que, vai lá, conseguiu isso, não teve gol, o cenário segue no 0x0. Fortaleza vai se assentar, vai tentar o, o, a agressividade que já é bem é, comum do time, que é a cara do time, e o Bahia vai tentar lidar com isso para agredir. Minha preocupação é como o Bahia vai se comportar com esse cenário sendo o jogo fora de casa. Então é uma incógnita, mas eu não, não acho que o Guto vai pegar e botar o time todo para cima, não porque ele não, não fez isso ainda, eu sei que é o último jogo, não tem muita alternativa, mas talvez isso fugisse tanto ao jeito dele que pudesse comprometer uma unidade que o time tem ali, vamos aguardar, eu, eu tenho dúvida. Sobre o Gilberto, é, Gilberto, ele, ele é sempre muito enigmático, né? tem uma coisa meio de fazer um docinho assim, é, ele, ele quando saiu do jogo contra o, o Fluminense, ele acabou saindo pelo outro lado, ele podia de repente sair por um lado mais mais rápido, mas ele acabou saindo por um lado em que ele. Uma volta olímpica é, ali, né? É, caminharia ali, pelo perto da torcida, recebendo os aplausos, sendo reconhecido. Eu, eu acho que o Gilberto, ele está chegando num ponto, está muito difícil para o Bahia conseguir entregar ele o que ele quer, eu acho que ele merece, e, mas o Bahia não pode pagar. Gilberto já é um jogador caro para o Bahia. Gilberto, ele é. Olha, me arrisco para dizer que ele é o jogador mais bem pago do Bahia, com algum conforto. Acredito, eu não tenho infelizmente acesso aos números concretos, mas eu acredito que ele ganha até mais do que o Rodriguinho. Depois de renovações, luva diluída, essas coisas. Então, Gilberto, ele teve sim o seu, seu reconhecimento aqui, mas o Bahia tem um limite. E eu acho que o Bahia não vai conseguir ir muito além do que vem conseguindo fazer agora. E pode ser que ele tenha um outro desejo. Quando entra um clube do exterior, somente nos Estados Unidos, Gilberto é um cara que já passou dos 30 anos, já teve a oportunidade de uma série de clubes, até de mais projeção aqui do futebol brasileiro, jogou no Inter, jogou no São Paulo, jogou no Vasco. É, e chega um, um clube de terra de moeda forte, né? o dólar, a gente for preparar com Nossa. o Brasil, o, cara, o que o Gilberto ganha para essa galera é pechincha. Então, Para oferecer um contrato robusto, um salário legal, é, não é um, um super sacrifício. Eu acho que ele tá tendo muito cuidado em tratar o assunto. Que o Gilberto tá nessa reta final depende muito dele. precisa dele. O Gilberto ele tá escrito bonitinho na história do Bahia. Ele é grandioso para a história do Bahia, sim. Eu ouvi muita gente reclamando que o Gilberto ele vive jejuns. É, Essa é, um, é um traço da, da carreira dele. E no Bahia não foi diferente. Ele viveu jejuns. Mas muitas vezes se tratou o Gilberto como um artilheiro de, de gols inúteis. Porra, eu acho isso uma uma crueldade. É, Gilberto, eu ele participou. As duas finais que o Gilberto jogou com o Bahia, o Bahia foi o campeão. 2020 contra o Ceará, ele não estava à disposição. O titular foi o Fernandão. Ele estava machucado, ele se machucou contra o Náutico Ele fez gol nas finais. Ele fez o gol no castelão, O um gol que conseguiu fazer o Bahia e, para a decisão de pênalti ganhar o título. Então, assim, Gilberto fez gol de pênalti contra o Bahia de Feira o campeonato do Bahia ganhou em 2019 foi ele que fez o gol de pênalti ele jogou, ele não pôde jogar em 2020 quando o Bahia foi tricampeão mas ele jogou em 2019 e ele fez o gol, gol do título é... esse jogo contra o Fluminense pegou o pênalti, foi lá, bateu e fez fez o segundo contra o Atlético Mineiro, o jogo decidiu ele foi lá, ah, fez o dele também Gilberto ele é muito importante para o Bahia mas eu não acredito eu acho que quem conseguiu ali aplaudir o Gilberto na, na saída do campo aproveitou um momento especial. Eu tenho para mim que é muito mais provável o Gilberto deixar o Bahia do que continuar. E eu acho que isso vai ser feito de forma muito pacificada. Porque se reconhece que ele vai querer dar um passo além na carreira. O que ele ganha, eu, assim, eu acredito que ele saindo será para o futebol do exterior. Eu ouvi uma, uma conversa associando ele ao Fortaleza. Sei que o Fortaleza está em conversas com o Germancano. A realidade do Germancano de grana é uma realidade que pode agradar o Gilberto. Né? Mas é, eu, eu estou inclinado a acreditar que ele vai para o futebol do exterior. Eu acho que a proposta dos Estados Unidos pode ter sim. Ele já jogou no Toronto. Né? Jogou no futebol na, na Liga Norte-Americana pelo Toronto tá até um meme dele engraçado com o Germán Default, não sei se você lembra.
0: É, ele. Na falta, né, ele tava uma
2: falta, o Germán Default reclama, reclama, ele faz o gol aí depois, enfim.
0: É, enfim, é ele, tem, ele já tem viu? história,
2: é sensacional aqui Então, acho que Gilberto tá ali muito próximo de se despedir do Bahia. Espero que amanhã se em grande estilo. Deixando o time na primeira divisão. Ele, eu não acho que cair ou ficar vai diminuir o tamanho de Gilberto no Bahia. É, vai ser péssimo o currículo dele você ser péssimo, claro, para despedida dele mas o Bahia se cair, não será por causa de Gilberto velho. pelo contrário, se o Bahia ficou nesses últimos anos até pela dificuldade que teve de montar um time competitivo, de ter alternativas a ele nessa fase ofensiva, é por causa de Gilberto e eu acredito que a maioria absoluta dos torcedores do Bahia reconhecem é, tudo que ele fez e a, e a história dele no clube, tomara que amanhã seja eu acredito, eu acredito que, que é um encerramento que vai ser um encerramento de ciclo. Eu espero que amanhã seja com a permanência. Beleza.
1: Rapaz, eu agradecer, né? Agradecer a você, Caspo, <risos> por tirar Demais. seu tempo aí. Eu sei que você vem, vem emendado, né? Vem emendado aí da rádio, aqui para falar com a gente. Tô um aqui na aí rádio. Complicado. Hã? Tô aqui na rádio ainda, no estúdio. É. Exatamente. Então, cara, muito obrigado pela sua... <risos> pela sua disponibilidade. No primeiro turno já, já a gente já tem... Oh, um eu queria assim. muito, eu tava viajando. Tava viajando na época, mas assim, cara, agradecer demais e sim é, tô sempre acompanhando você aí pelo, quando tá lá Obrigado. com a galera do 45, a gente tá sempre uhum. de olho aí no Twitter e tudo mais, então valeu, valeu pela disponibilidade e a gente se encontra em, em, nas próximas, né? Vai ter Copa do Nordeste ano que vem. a que na seriada ano Tomara <risos> que ano que
2: vem. Eu que agradeço a vocês, Márcio, Felipe, ao Glória e Tradição. Eu tenho, é, eu tenho uma camisa do Fortaleza retrô, um amigo meu que torce para o Bahia, que é baiano, mora aí, mas ele se identificou mais com o Fortaleza do que com o Ceará. E ele, quando veio aqui em Salvador, ele trouxe para mim a coisa do Fortaleza. Linda! Até peguei, olhei, tratei com carinho, falei, vou guardar você aqui, lá no fundo da gaveta agora, que eu preciso... <risos> Temos um assunto a resolver, depois eu boto de novo na superfície. É, mas eu acho muito bacana, eu tô realmente, assim, eu fiquei muito feliz, de verdade, com a, a conquista do Fortaleza, com a forma como o Fortaleza conseguiu mostrar que é possível é, dar passos à frente, assim, sabe, mesmo com o orçamento restrito, mesmo com algumas decisões a gente fica ali, pô, contratou esse jogador, dispensou aquele, mas é, é um clube que vem construindo, né, e isso já há algum tempo, acho que tá colhendo ali frutos de um, de um trabalho muito consistente muito bacana e eu espero que que isso aí seja assim primeiro passo de mais passos bacanas de mais passos felizes do Fortaleza e amanhã que a festa fica na arquibancada deixa o com a gente ele tá precisando mas parabéns de verdade é é, é muito bacana ver isso e aproveita mesmo cara. vocês estão ali isso. vivendo um momento muito especial às vezes a gente acha que isso pode ser uma tônica e de repente a gente percebe a dificuldade que é fazer futebol no Nordeste, a gente demora mais tempo para ver isso, então aproveitem bastante. Eu acho que é um momento especial, justo, merecido, e que deve ser tratado com, com toda alegria mesmo. Abração, Mas... obrigado pelo convite. Valeu, meu irmão. Obrigado, a gente que agradece, Cassio, tchau, Obrigado, tchau. cara. Abração tchau. aqui.
1: E aí, Felipe Massa, né, cara? O Cássio é muito bacana, traz sempre discussões legais. Mexemos é. em, algumas, em algumas feridas aí, né? Que tava desde o começo <risos> da live aqui. É massa assim, né, cara, Tem um papo cada um, assim, cada um dentro da sua lógica. até teve uhum. gente que falou, por que que não chama fulano, ciclano e tal? A gente não tem, assim, é uma linha editorial nossa, digamos assim, né? A gente uhum. não chama ninguém de canais de outras torcidas. Sim. Sabe? Porque fica um papo muito ah, isso que vou ganhar, isso tem é uma Bahia. E quando acontece um resultado ou outro, fica uma tiração de onda e não sei o que, tarará. Uhum acaba sempre gerando consequências desagradáveis. Né? Então, a gente tem optado por jornalistas. O jornalista pode até ser torcedor, como é o caso de uhum. Cássio posso bahia mas a postura é diferente. Né? Você, não vai ver um, você nunca vai ver o cara vir aqui e fazer uma provocação ou algo do tipo. Então, é massa contar com esses parceiros. E quando eles são desse nível de competência, mais... É mais interessante ainda, né,
0: cara? Você pode ter uma conversa de alto nível, né, MR? Você sabe Nossa. que vão ser argumentos técnicos, você sabe que vai ter informações muito importantes. Que realmente quem vive o clube, né? Isso obviamente não é diminuindo nenhum canal de torcida, por favor. Mas a gente tá falando do profissional da imprensa mesmo que tá lá inserido, né? Já tá dentro do meio. Então a gente justamente pôs esses argumentos que o MR falou, busca trazer esses profissionais. E foi o último do ano, viu, MR? O último setorista que nós recebemos aqui no Globo Tradição. É verdade. E o cara, eu vou te confesso, a gente até brinca muito né com o com, com 45, mas o 45 é um, é um podcast que eu dou muito valor, sabe, cara? E eu fico muito feliz de esse ano, o Tradição, ter, ter relações assim mais próximas. Recebemos, salvo engano, três pessoas que fazem parte de lá, né? Recebemos o Santo Tiago Minhoca, o Cássio e agora o Cássio Cardoso. É. E pra gente é muito bom porque a gente sabe que é um papo de qualidade, é um papo em alto nível e que é algo que a galera gosta de consumir e a gente agradece demais a todo mundo que continua a gente até aqui MR, é o último pré-jogo do ano, MR
1: Último pré-jogo, né, cara foi um, um ano incrível, né, cara assim, quem diria que a gente ia terminar uhum. é, chegar na rodada 38, ser um jogo praticamente festivo, né o, o nosso grande objetivo é bater mais um recorde tipo assim, porra uma temporada sensacional que nem um torcedor do Fortaleza vai conseguir esquecer, né algo é. que ela foi muito longa, muito arrastada, assim. não tá insuportável. Já, meu Deus do céu, por mim já era sexta para acabar esse campeonato. Mas <risos> foi muito massa ter vivido tudo isso, né? Ter, ter usufruído desses momentos aqui do, 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 do Fortaleza e aqui no GT também, né, cara? Hoje, aquelas coisas, né? Aquelas coincidências ou não, hoje a gente chegou nos 20 mil inscritos, né? Assim, uma marca... É. Sim. danada, né, cara? Pô, a gente começou o ano com dois mil, então a gente teve um crescimento incrível e por isso que a gente agradece muito a galera que tá aqui com a gente, né, tem 600 pessoas aqui acompanhando, quase duas horas de live já, é muito massa, né, cara? Muito massa fazer parte disso, o da o usa uma palavra que eu gosto muito, que é desfrutar, sabe, saber desfrutar, saber é... É sentir o sabor das coisas, né? sentir o sabor do momento. Eu vejo muita gente já falando assim, cadê a lista de dispensa? Né? Fulano não tem condição de jogar aqui, ok. Tem que ter, né? Jogadores vão ter que sair, outros vão ter que chegar. Mas eu queria experimentar isso, sabe? Sentir esse momento, sentir, sentir uma coisa, cara, que a gente talvez nem sonhasse. Né? Eu... Não tinha sonho de ir para Libertadores, não. Não tinha. É como se eu não me permitisse ter isso. Uhum. Eu pensava assim, pô, o que, que pode ser uma temporada foda pro Fortaleza? E na sua de novo. Né? Uhum. Não tinha essa, essa, essa pretensão, né? É como se dissesse assim, aí, macho, isso daí não é para ti, não. Uhum. Isso daí
0: inclusive,
1: não é para a ti, não. Inclusive, a, a, a gente,
0: gente, fez, a gente fez até a tier list né? Exatamente.
1: Exatamente. E a gente chegou, cara. Pô, A gente chegou aqui, entendeu? Como é que eu não vou desfrutar? Como é que eu vou gastar os dias mais felizes da minha vida enquanto torcedor? Vou queimar o jogador. Eu exijo que saia 10, que saia 15. Vamos fazer isso segunda-feira? Né? Mas hoje, vamos curtir hoje. Vamos desfrutar hoje. Vamos desfrutar amanhã. Vamos secar o rival para não ir também. Uhum. Né? São... São esses elementos que nos fizeram curtir o futebol. Né? A alegria do gol. É, o, porra. Teve alguns episódios que eu chorei em estádio, certo? Mas. Esse ano foi,
0: foi, foi, foi vários. Mas,
1: velho, eu vou te dizer uma coisa. O gol do De Pietre foi um, Esse sentimento que eu tive lá na arquibancada, lá no Superior Sul, com amigos meus. Eu nunca vou esquecer, cara. Nunca, nunca uhum. vou esquecer o que eu senti vendo aquele goro De Pietre. A sensação de que aquela jogada demorou cinco minutos. O goleiro, o Douglas, né, que tá jogando Bahia, bateu o tiro de meta pela quarta vez, um tiro de meta baixo. O cara não consegue dominar. De Pietre vem por trás, em velocidade encara um o goleiro, bate meio errado, a bola desvia em Douglas, beija a parede da trave e entra devagar. Para mim, esse lance durou cinco minutos. Mas depois que eu fui ver lá no replay, foi 20 segundos, 25 segundos. Esse sentimento, cara, pô, ninguém nunca vai, vai me tomar. Eu vou estar contando para minha menina, não tá contando, sei lá, neto, amigos, numa mesa de bar, não num... sei lá, marca. Esse é o sentimento, entendeu? Esse é o sentimento, eu acho que a gente merece, a gente merece viver isso. Então, assim, várias coisas legais acontecendo, né, várias coisas legais acontecendo, coisas que marcam a história do clube, né? Uhum. Mas a história do clube não é nada mais além do que algo que se entrelaça com a nossa história. O que a gente viveu? O que a gente viveu? O que a gente viveu? O que a gente experimentou? Né? O que que a gente, onde a gente teve o que a gente sentiu, o que a gente se permitiu fazer? As raivas que a gente já teve? Tudo aquilo se desmancha num gol. Tudo aquilo se desmancha num gol. Porra, a gente passou, cara. Você, Felipe, você foi um dos caras que mais me ajudou e, e, e você teve um protagonismo danado na criação dos cálculos lá, com as médias, e calculando, e, e vai, e sobe dois, em 2019 foi assim, em 2015 foi assado, mas tem que ver isso e aquilo outro. A gente passou o ano inteiro fazendo conta. E aí, no dia que o número chega, uhum. bom, a gente tem que desfrutar. Essa é a palavra, assim. Eu acho que o Voivoda trouxe muitas contribuições táticas, técnicas, psicológicas e tal, mas essa palavrinha ficou comigo, assim, sabe? Desfrute. Desfrute o momento. Eu acho que esse é o grande o grande lhe, -lhe, -lhe" né? Do a grande de lição, né, minha É sair com a camisa do Fortaleza, assim, porra, meu irmão. Ei, dá licença, meu irmão, eu na Libertadores, sabe? Isso daí é o nosso negócio. E aqui no GT, a gente também tá desfrutando agora, né? Uhum. Desfrutando dessa quantidade incrível aí de inscritos, é, todo dia batendo aqui audiência altíssima. Então assim, cara, é uma satisfação estar com você, né, com todo mundo que está sempre fiel, cara. Porra, ver ver que tem uma galera que está aqui todo dia, é muito massa, cara. É muito massa, assim, é algo incrível e eu fico uhum. feliz demais.
0: Cara. Perfeito que tu falou, cara, porque enquanto tu, tu vai falando, sem dúvida nenhuma quem tá, tá me acompanhando, deve ter passado um filme na cabeça. Pra mim passou, cara, foi no apito final, sabe, porque quando terminou o jogo, obviamente, comemoramos, eu tava, eu tava com o Dudu lá na hora, a tá? também tava ali, lá, sentado na cadeira mais à frente, mas eu tava em pé, cara, esse jogo todo em pé com, com o Dudu ali em pé naquela área, ali perto da parede, e... Eu não aguentei, cara, quando teve o apito final e apareceu o logo na Libertadores, Copa, Copa Libertadores da América, apareceu a abertura e toca na música bem alta no castelão. Cara, eu não aguentei não, porque eu passei anos, MR, desde 2019. Eu tinha um vídeo, cara, que eu já tinha feito, sabe, no... Até foi um vídeo que eu soltei na, na rede social, tirei até um arroba que eu tinha deixado no... Cara, eu era... Muito sem noção, né? Botei a arroba lá embaixo, aí eu tirei a arroba pra poder colocar no, o vídeo e cara, quando eu vi aquilo, passando assim do Castelão Fortaleza e eu, cara, foram noites, sabe foram assim, semanas imaginando isso, vendo jogos de Libertadores, imaginando se um dia o Fortaleza chegar lá jogando no videogame, cara Fortaleza da Libertadores, eu, pô vou pensar que eu vou ver isso aqui só aqui, cara só aqui, segurando o controle e olhando pra televisão a gente não tem nem noção, cara e quando a gente vê que sonhos podem se tornar realidade, né, cara, é bizarro, parece parece coisa de outro mundo e é tão incrível como acho, como o futebol, o futebol é uma coisa tão simples, né, mas engloba algo tão rico, né, e falta até palavras para a gente descrever, cara. E a gente vai chegando nessa reta final aqui dessa live, no último pré-jogo do ano. Queria agradecer o MR você demais pela presença também, todo mundo, Saulo, Thaís, MR, Dudu. A galera todinha, aqui, os, todos os setoristas que apareceram aqui, ou então quem era de canal de que apareceu aqui, é, dá uma, uma, um agradecimento demais porque ajudou a gente a fazer um ano espetacular pelo Glória Tradição. Chegamos aqui aos 20 mil inscritos, só temos a agradecer. Inclusive, por conta de pessoas como também o PH Santos que manda 5 reais e fala top 5 momentos da vida chorando abraçado com o MR. O Rodrigo Alencar também que mandou 5 reais. Nosso padrinho, gente boa. Um abraço, moça. Parabéns ao GT pelos 20 mil inscritos. É Vocês merecem chegar muito longe. Cara, é por causa de pessoas assim que a gente continua, sabe? Por causa de pessoas assim que a gente vê que vale a pena continuar, porque se fosse só pra estar aqui na frente, só falando em frente à câmera, não ia valer nada a pena. Mas a gente sabe que não é só isso, nunca é só isso, e no final de tudo MR. O que vale é que no final nós teremos sempre Fortaleza.
1: Ô, ô Felipe, tem, tem, tem um negócio pra gente fazer aqui, cara. Saiu o teaser opa. da nova camisa.
0: Coisa, opa, vamos ah. colocar na tela. Ô, oh, informação, 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 opa. informação. Chamou, falou. Iago Pikachu, seleção do campeonato brasileiro, eleito pela CBF. Merece demais, véio. Merece demais, cara. Merece Pode demais. parecer pouco, um só representante, mas pra mim já significa demais, demais, demais. Opa, vamos ver. Opa, que é isso? Eu, Ih, será que tem música? Tem direito. Opa, é. opa, música, música. A a música, música. Trechos Rapaz, do passa do hino
1: na... tudo menos
0: a camisa né? <risos> Trechos do hino na camisa, aí Trechos do hino na camisa
1: passou, passou tudo menos a camisa Ô misericórdia, mas tu viu, né, a camisa
0: Deu pra ver Cara, graças galera, ao nosso né? querido o DVD, cara, o DVD, DVD fez
1: história E vazou a camisa, afinal
0: ah, Aí você acompanhou aí mais um gol do DVD o cara dele falar assim macho e, é né é a camisa que veremos o Fortaleza jogar nos gramados sul-Americanos né? Tu achou bonita, Felipe? Cara, pela foto que eu vi, né, pelo vídeo ali que vazou, eu gostei. Na eu vida, não a primeira vez que eu tinha gostado muito, não. Mas é bonita, cara. É, é a camisa do Fortaleza, cara. É difícil. É para ser feito, tem que ser feito, tem que fazer um esforço muito medonho, sabe? Muito medonho. Mas é porque eu, eu, eu gosto galera. Eu vi uma galera, vi uma
1: galera, dizer assim, ficou horrível.
0: Porra, não. Ficou
1: horrível. A camisa tá bonita, pô. Aqui, assim, também. É, ó, só ler o superchat do Otávio aqui. Parabéns ao GT, o melhor canal da mídia do nosso leão. Vocês são bravos. Valeu, Otávio. Você também é fera. Nosso padrinho tá sempre aqui, cara. O Otávio é demais. Cara, assim, a glória e a tradição, elas são camisas muito padrão. Né? É. Você, é isso você varia tanto porque é o primeiro e o segundo uniforme. Assim, não tem muito pra onde, pra onde correr. E você já faz, durante o ano, umas 10 camisas diferentes, né? Uhum. Camisas estilizadas, até bem descaracterizadas, né? Camisa da Copa do Nordeste, o cara mete um negócio de couro, mete um, uhum. um verde e tá tudo bem, né? Uhum. Mas a, a, a glória e a tradição, eu acho que são camisas que...
0: Não fogem do nome. Básicas,
1: eu tô de boa com elas, assim, eu fico, fico tranquilo, eu acho que é bonito. E o Crispim, que é um cara belíssimo né, vestindo Combinado. lá a camisa ficou, é, presença assim, tipo eu, né, quando eu vesti <risos> a Sank que a galera ficava dizendo, essa camisa é muito feia tá, botei aí, rapaz em você, ficou outra camisa ficou linda, tá, a mesma coisa o Crispim também, quando botou a galera já gostou, Isso
0: assim mesmo. rapaz, é é aquela coisa, cara, não vai fugir nunca, né, a glória sempre vai ser a camisa branca, tradição Exato. o próprio nome já diz, vai ser a tradicional e deixa eu fabricar no terceiro uniforme, Outubro Rosa, é, Copa do Nordeste, né, com uniforme especial que sempre lançam, que, por exemplo, todo ano tem assim, Caleblé, etc. É. A camisa é. só fica bonita se o modelo for MR. MR, na próxima lançamento de camisa, queremos ver você lá no PC tirando as fotos. Eu vou. Igual aquela foto sua com a camisa do Fortaleza da Atuf, olhando para o jornal Povo, segurando <risos> o celular. Que aquilo ali, meu amigo, ali é... Ele é a definição de beleza, viu? Se você botar no dicionário, Felipe, tem aquela foto ali.
1: Felipe, a negada gostando de cornetar, que estavam reclamando do pet da
0: Libertadores. Ah, Maria, qual dessa vez. Porque era preto, é? Que é preto a cor? Quem é preto. Meu amigo do céu. Não, cara, vá pra... <risos> Pelo amor de Deus, gente. Ó, vão logo se preparando. Ano que vem, bem aqui, é no lado direito, salvo engano. Não, no lado esquerdo. No lado direito, você tem que colocar... É, outro, é outro, outro patch, mas o da, o da Libertadores fica aqui no braço, viu? Aí, ah, lembrei, você tem o patch da Libertadores e se você já foi campeão, você tem o patch que tem o número de troféu na, no outro lado, mas prepara, cara, não é porque é preto, porque significa que é Ceará, não, cara, Copa Libertadores, pô, aquilo ali, pronto, tá aí o torcedor do Fortaleza, aquilo ali é uma coisa que, não, não vou falar não, porque tem a última rodada aí, depois eu falo, Vou passar adiante, vamos passar adiante. Olha mesmo.
1: Spoiler, viu? Se Carlinho preparem sabe. para Se preparem mais... para a mais bela camisa da Copa do Nordeste de todas. Eita! O Baima, que é o Bruno... abraço para o Bruno Baima. Se superou. O, o Bruno Baima é o nosso Jacques Leclerc. Leclerc do piscina. Né?
0: É o Victor Valentim, né? Também. Como é? Victor Valentim e Jacques Leclerc, né? São os tititi, -ti -ti, ti -ti, né? Tititi. Tá. -ti. Ti -ti -ti... O homem é Ora não. Homem é
1: qual é a camisa que tu mais gosta da 19-18, Felipe?
0: Rapaz, é assim, não, não, é, não, é, não é querendo, assim, a Leblay Le realmente ela vai com certeza ganhar qualquer votação. Mas, cara, eu sou vidrado na tradição 2020, ó. A tradição 2020 pra mim foi, foi assim, um trabalho, é sei também. lá, cara, é a camisa do Fortaleza, sabe? É a camisa do Fortaleza, pra mim é ela. Pra também. Você pode, você pode escolher qualquer outra, você pode dizer que camisa especial é diferente, mas para mim o tradicional, a tradição 2020, com aquelas listras, uma listra maior aqui na Lato, ficou perfeita, cara. Ficou perfeita. Para mim é... Aí. <risos>
1: Também. Para mim, a tra... Também. assim, a tradição é a camisa mais linda do mundo. Uhum. Qualquer camisa tradicional do Fortaleza, das três faixas, é maravilhosa. Mas a 20 é um absurdo. É um Agora eu tenho, eu tenho uma opinião Impopular sobre uma camisa cara.
0: A, da, da stage Ah não, lembra de 2018?
1: Não. 19,18. Eu não sou muito fã da Leblay Sério cara? Eu acho ela bonita Veja só hum. pra, pra, Não tô dizendo que a Leblay é paia não Eu gosto Acho ela bonita Mas eu, eu acho muito exagerado A paixão pela Leblay Porque eu não tenho é uma coisa mais impopular ainda?
0: Eita, manda brasa. Eu
1: achei a que mais bonita que ela. Tu
0: achou, cara? Loucura, a né? Loucura, a né? Sério?
1: A que é bem parecida,
0: Júri. minha MR. É bem parecida, Júri cara. Partilho.
1: É, a, a, as cores são um pouco mais saturadas, tem aquela faixa mais central aqui, né? São camisas que dá pra comparar, né? Que dá pra comparar mas assim, é, é muito é, pois é, eu sei total que é uma opinião impopular, porque todo mundo todo mundo não, agora eu vi que o Rodrigo também não ama tanto a a, a Já,
0: o Fábio tá falando interna aí ó. eu falei, eu
1: falei, ó, quando, quando eu falar que a opinião é impopular porque ela é muito impopular porque ninguém concorda comigo, cara, isso assim, é uma coisa minha, total quando a, a Leblon saiu, corri para comprar corri para comprar Peguei assim, pô, camisa massa. Mas eu não consigo me apaixonar por ela, entendeu? Assim, de ficar. Uhum. Pô, não o quê? papapá. E a Sank, eu já gostei. E teve uma coisa também, né? A Sank foi a camisa que eu usei sexta-feira. Aí já ficou
0: assim. <risos> Virou a camisa da sorte, né? Eu tava usando a, a tradição do 20, cara.
1: Libertadores, papai. A galera botando MR Olha. cancelado.
0: <risos> o Juba já falou aqui, ó, MR cancelado. Mas, MR. Olha não aí, cara. Tu foi, tu foi com a sangue, né? Então, pro jogo da que a gente se classificou.
1: Felipe, sexta-feira, na hum. minha cabeça foi assim. Eu, muitas vezes eu já fiz tudo certo e deu errado. Então agora eu vou fazer tudo errado. Aí eu tirei a barba, fui com camisa nova. Tudo, tudo. Eu não vou dizer as outras coisas. Mas tudo que eu fazia, eu fiz o contrário. 1 um a 0 pro Leão, Libertadores, o resto da é história. Uhum.
0: Cara, nova, então, então tu batizou a camisa. A, a, então a, a minha tradição 2020 e a sua sangue, elas foram, foram as camisas que iniciaram a trajetória do Fortaleza na Libertadores 2020. Então é, é sinal de que devemos, na estreia da Libertadores, estar trajando este mesmo uniforme. Estarei lá. Estaremos lá. Talvez em, em, em outro país, né? Já pensou, véio. Eita, mas já pensou, hein? Ei, já pensou, GT, fora país é moral, hein? Tá doido, Fazendo live do. Live do. Da, em frente à Casa Rosada.
1: Ao vivo? <risos> ao vivo da Labo Meu amigo,
0: pela Pô. amor de, MR, não brinca meus sentimentos, não, MR. Lá em, em frente ali do, do Willy, né? É o Willy, né? Aquele cara que. O, uhum. Tem a é. loja ali em frente, né? A mas La aquele bucho ali azicado, eu falei. Ih, rapaz, rapaz peraí. peraí. Zicado, não, zicado. mas tu não disse que tem que fazer o tudo, Will... tudo o contrário? Tu não disse que tem que fazer tudo o contrário? Não,
1: foi tudo contrário, sexta-feira. Ah. Já voltou ao normal, já. Rapaz, aí, cara... a gente... hum. não fala.
0: Não, a gente tem que dar um jeito de resolver isso aí.
1: Entendi. Não, o negócio é passar longe da loja daquele cidadão. Ali. Não não.
0: <risos> o pau do cara é querido pela torcida do EBR querendo cancelar o cara. Mas não, eu tô querendo cancelar, não. Eu tô dizendo que eu não vou andar lá.
1: Quem quiser, hum. ir, vai lá. Bata um retrato com ele. Agora vai eu tô dizendo que uma coisa. se o Globo Esporte fizer outra matéria com ele. Aí é pra
0: Meu amigo, espere que vai ter. Pode esperar que vai ter, viu? Não, Aí não vai estar ser. lá na, re... na reportagem, filmando lá o Willie, a porta da bomboneira, tá lá o Saulo, a Thaís, eu, <risos> o Elenilson, Dudu. Cadê o Dudu. Cada o Márcio Renato? Não, ele não veio, não. Por quê? Não, porque ele disse que o, que o Willi dá zica. Você pode ficar aqui, não. Aí lá, no... lá na esquina tava a minha relógio, braço cruzado, assim, ó, olhando de
1: longe. Meu amigo,
0: pergunte...
1: Muito... Quando acabar aqui, mande um WhatsApp pro Saulo. <risos> e pergunte assim, Saulo... O que é que tu acha do Willy? Tu vai e perceber aí? que a minha opinião sobre ele é moderada. <risos> você vai perceber que é uma opinião moderada, quando você conversar com o Saul sobre o mesmo assunto.
0: Rapaz, eu vou dizer com esse negócio de Libertadores. Ó, o oh, Rogério aí. Biola,
1: nada a ver essa superstição. É claro, mano, a gente tá brincando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Não, Deus. É super, que mano. ganha, bola na rede. A gente tem essas superstições, só para ter uma coisa, né? Pra, pra brincar, para dar sentido. Né? Ah, hoje eu, hoje eu tinha um homem que era assim, eu não vou cruzar as pernas na hora do jogo. Ô, oh, besteira, Mas é uma coisa nossa, entendeu? Não é. É só tiração de onda, não leve. Não pega essa corda, não, meu amigo Biola. Mas essa é sua prancha amarela aí da Zica, viu? Rapaz,
0: lá, já pensou o Fortaleza estreando com o time mexendo amarelo? Barcelona de Guayaquil, logo é onde vai é ser bem. a final?
1: Felipe, o cara, é? fez um tu... pergunta, o cara fez uma pergunta legal aqui, enquanto é. a gente conversa aqui, vamos desenhando as camisas que você mais gosta, apareceu é. muito o
0: Salvino Eita, cara, o cara Salvino é bonito, tu quer que eu vá colocando na tela as camisas que vão sendo aceitadas
1: Não, eu, Felipe, na Só verdade, sim, mesmo, eu, né? eu, eu, eu gostaria muito, mas é porque agora eu vou gravar a peitica com
0: o ah, sim. E é, a gente já tá Meu na reta horário... final, é. tem razão.
1: É, eu tô final de semestre, tem muito trabalho pra corrigir, então tá meio aperreado. Uhum. Mas assim, é... Poxa, eu nem lembro o que, que eu ia falar. Mano.
0: <risos> o pobre tá cansado mesmo, mas esqueceu tá até cansado, o que ia falar. Cansado, tá é, doido, então acho que eu vou, 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 vamos entrar no finalmente, né? Bora. É, cara. Se, se encerra, eu, encerra aí a parada. Só novamente. Ah, aproveitar, quase que esquecendo, cara. Antes de encerrar, a gente aproveitando aqui a nossa grande audiência, falar aqui um pouquinho da o um Xbet, cara. O um Xbet que é a maior Opa. casa de apostas do Brasil e do mundo. O Xbet um que patrocina na Liga Campeonato Inglês, Campeonato Brasileiro e patrocina aqui o Glória de Tradição. Glória de Tradição podcast da torcida do Fortaleza que virou canal no YouTube e agora tem a honra de ser patrocinado pelo Xbet. Você pode chegar lá, colocar o seu celular aqui indicar a câmera do celular no QR Code, cria a sua conta, coloca o código promocional do Glória de Tradição e entre no mundo das apostas para você ganhar muito dinheiro para você faz aquela fezinha no Fortaleza contra o Bahia, hein? Quem sabe aí ganhar uma grana com esse jogo? Então, meu amigo, vai lá, aposte com o Xbet, se, se divirta, é claro, sempre com muita responsabilidade e sabendo dos seus limites. Mas você colocando código promocional, ganha algumas regalias, você tem o seu valor depositado duplicado até R$ reais. enfim, você pode se divertir bastante com o Xbet e ainda assim ajudar o gol de tradição e ganhar uma graninha. Então, vá lá, acesse a um Xbet, faça suas apostas. Seja feliz e ganha uma graninha e vamos torcer para o Leão ganhar, além de você também ganhar uma grana e encher a sua carteira nesse final de ano. Então, retornando aqui com o MR, já para os finalmente, agradecer também a galera que estava acompanhando aqui hoje, agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. É, amanhã tem live pré-jogo. O MR é tu e quem é amanhã no Castelão?
1: Eu e o Alanilson.
0: Então pronto, em Márcio Renato e Elenilson Dantas, diretamente da Arena Castelão, vão fazer o pré-jogo, nem se preocupe que vocês vão receber a notificação, vão ver esse jogo espetacular, um jogo clima de festa, cara. então a gente vai ter toda a cobertura do Márcio Renato junto com o Elenilson e quem sabe também a gente comemorar um G4, tem uma live espetacular ali na Arena Castelão. Márcio Felipe. Renato, opa, diga Felipe, meu querido. Aí. Opa, chamou falou.
1: Tem o Rogério Biola aí do chato, né? Sim,
0: que sim. Falou sim. o negócio do... Do, da
1: Zika que é besteira e tal. Aí uhum. eu fui, fui tirar onda com a, com a prancha dele, amarela, né? Uhum. Aí ele botou assim. aí dente, já fui campeão com essa prancha. <risos> aí, um, aí o cara botou assim, ó. Presta atenção nessa história. Ai, presta, presta atenção nessa história. Aí o cara botou assim. Macho e céu biola do bodyboard da década de 80. Vixe. Eu fui olhar aqui no Google. O
2: uhum.
1: cara é pioneiro. No bodyboard de cearense, já foi campeão de uma porrada de coisa. E eu dizendo que a
0: prancha do cara era zicada, mano. MR, Pensa macho. Não acredito que tu fez essa... Macho dessa essa... Não, não, macho. Não acredito Pensando... não, velho. Macho, eu botei aqui, mano. Bodyboard Macho, <risos> o, o cara, ultracampeão, o orgulho, pioneiro no estado. Aí o MR vai lá e fala, tu e essa tua prancha é zicada aí, mano?
1: Meu amigo... Tinham tinha, tinha dois caras, que eram fera que era o Rogério Biola ah. e o Francisco Rosa. Aí eu fui ver aqui agora... Olha ele, achando graça aqui da vitória. Meu amigo, rapaz.
0: Rogério, ligue não, Rogério. Ligue não que o homem está com tanta química na cabeça que ele não está raciocinando tá direito nesse final de noite. É final tu de ano, pensou, é prova para corrigir. Já pensou. Meu amigo, ó, oh, é fã, obrigado, oh, Jorge, obrigado, rapaz. Cara, rapaz, você tirou, a... você tirou o elefante da sala, rapaz. Tava na saia justa aqui, o Ratar rindo cara eu dou,
1: dou muito valor dessas dessa, histórias assim, É um cara que do nada assiste a gente, aí o outro conhece. Campeão, meu irmão, que onda. que nem o cara dizer assim, o Messi, né? Aí, chuteira ré. Pai, meu irmão, olha Não falei? O Daniel meu. que enredou competiu com Francisco Rosa Luciano Prácio. O cara é foda.
0: Pensasse, cara. mano. <risos> Macho, tinha. Tinha que ser no último programa. A gente já tinha feito o anúncio e a gente tinha que despedir o Márcio Renato. Tinha que ser o Márcio Renato, cara. Ele tem umas coisas que só acontece comigo.
1: acontece comigo. Não
0: oh, comigo. Rapaz, amigo. é muita química. É muita química, <risos> viu? MR, então acho que depois dessa, né, amigo, acho que a gente tem que... Né? Vamos embora. Ó.
1: Oh. Isso Amanhã, é bom, né? viu? Amanhã, 8h30 da manhã, a última peitica da Via Chica do ano. Eita, menino! 8h30, peitica da Via Chica, rodada 38, uhum. tá? Aqui no Glória e Tradição. Uhum. Se não for inscrito ainda, você tá meio apombaiado, se inscreva. Uhum. Se inscreva. Deixa aí o like. Obrigado pelo carinho. Valeu, FT também, meu cara.
0: Valeu, meu querido. Uma boa e noite, gente.
1: aí minha... meu Val.
0: Eu vou encerrar, cara. Acho que a gente tem que encerrar do modo especial, não dando tchau. O Igor Santos falando que o MR tem que imitar o Leão. Mas, cara, vamos imitar o Leão agora no final? E simplesmente encerrar a live? Um, dois, dois, três e não... round. É, e a gente, eu encerro aqui a live aqui. Bora? Mas, peraí. Hum.
1: Se a gente vai fazer isso, hum. tu já fica com o dedo no encerrar?
0: Já tô aqui em cima. Porque
1: o silêncio depois da imitação é muito constrangedor.
0: Não, faz Você parte dele? do show. Faz parte não. do show.
1: Uh, não, faz ah, não. <risos> o... <risos> o cara imita o leão. Hum. Aí o povo no chat tá e Aí você fica assim, ó. Hum.
0: <risos> Aliás, aliás, é um leão com X, viu? Rar, rar, né? Como é, mas? É, é o leão fazendo um X, né? Bora? O leão fazendo um X no final?
1: Minha Nossa Senhora.
0: Macho. Bora. <risos> Agora, vou ter que deixar aqui arquitetado que vai ficar vai demorar um pouquinho pro final, que aí tem que dar o um, um, um jump aqui para clicar. Eu já então, deixei lá. aqui para clicar, ó. Tu, ah, então tu já tá aí para clicar então?
1: Me respeita, filho.
0: Então pronto, você clica aí, meu querido. Você clica aí. que Você vai. é. espera é, é, aí, vai. o cara Três. botou,
1: faz logo que tá piorando. Eu acho que o efeito que eu não queria que tivesse depois tá tendo antes.
0: <risos> meu amigo, então vamos lá. Pessoal, obrigado vai. por acompanhar a live. Muito obrigado por acompanhar o GT. Não acredito não. Olha isso, mano. Não, se a gente vai encerrar. Não aí, quando a gente vai encerrar. Olha, mas tô dizendo mesmo. Salto tá onde, mancho? Que diabo de céu azul é esse, mano? Tá brincando a câmera. Rapaz, é, o tá leão, é, o leão, tá... é o leão, é o leão, tá. É leão? o leão? É o, leão. É, bora. é o gato do mato. Vamos embora. Ele quer, ele quer, ele quer ah. fazer também, então bora lá, M.
1: É, porque eu tô sem eu tô sem câmera aqui ainda. Tô ah, aqui o celular.
0: Vai, vou acabar? Hoje. Acaba essa noite. Então, bora, bora, bora lá, MR. Bora lá, bora lá. Ah.